0: いきなりいきなり出落ち。
1: 今日、今日一番面白い。今日はもうこれで仕事終わった。一番面白い。一番面白い。うん、一番面白いところがね、出ましたからね。菅さんがモデルらしいよ、うん、っていうね。この顔ですよね。そうです。これが吉井ですよね。この釣り竿この釣り竿<笑>これがあの、秋田のあの地方では、<笑>ビュ,ビュ子
0: 供で持ってる人が珍しいと。うん、投げられてる。で、毎日釣りばっかりやってるということで、うん、あのご機嫌な少年は誰だあの裕福な。うんあ菅さんとか、イチゴ農家のう、ねうん。じゃあしょうがねえっていうことでね,、うん、ね。今日は出落ちでした。ありがとうございます。こ<笑>れ、ね、調達
1: したからこれね。ね一番面白かった。はい、<笑>今ねもう今日2時間やるのに最初が一番、クライマックスが今ね。ありがとうございます。もうあのーうん、ちなみにですね、はい、えっ、ー、と。声聞こえちゃうすか<笑>これやばい,やばい<笑>せっかくの電話だね。今だからあのパンドマイムでや,やばいわ。せっか
0: くのレンなのに焦っちゃって<笑>大事なとこ聞こえてない可能性があるけど
2: 。声<笑>聞こえます,えますか、ね、スイッ
0: チ三平でーす。三平、三平でーす三平でーす三平ですー
1: じゃあ今度
0: 菅さんに三平で
1: ーすってやってもらった方がいいですねですあ、うん。菅、菅三平
0: 。菅さんペっ
1: ていうよもね、なんか菅さんペだとちょっと、ま、えー、あその指摘は、その指摘は当たらないって言われるけどね,けどね,ね。声聞こえますか大丈夫ですか聞こえてますかあ、三平です、三平です。よかった、よかった。実はですね、うん、ちょっとこの声を拾うマイクをですね、はい、えっ、ー、と、外仕事でこの間使ってしまったため、ね、設定が今、はいはい、ゼロに戻ってい,い,いや、もう手作り、手作り。あの、だから、一回ごと調整していきましょう。そうなんです配信しながらまたね、うん、あのー、画面もうちょっとま斜め倒します、ね。<笑><笑>毎,回毎回このくらいまで、はいはい、あもいいじゃないですかででいいじゃないですか,いいですか、うん、それで三平といいで,、はい、でちょっと僕が覗いてる感じでね三平からねあいいと思います、はいはい、あのー、ねこの絵作りね、えーえー、と本当昼からなんですいろんな方がね見ていただいてる中でやっぱりその、うん、なんか僕の顔が近すぎて,怖てう、うん、怖いっていう。<笑>うこの。がない。も
0: <笑>う<あの><笑>、もう、この時代
1: はもうしょうがない。変わったんだよ、もう、生き方が。オソーシャルディスタンスなんですよ、実生き方が変わったんだよ。もう、これね、1.5 メートル以上の距離を空けないでいけないということで、あの、本当ね、僕がアップに、自分の顔をアップでアピールしたいっていうことではないんですよ、本当に、うん。あの、ね、できればね、あの、すごく、そうなでぼやけて輪郭がわかんないぐらいの距離でやりたい気持ちもあるんですけど、ちょっとね、この狭いいいい空間をうまく使わないといけなとけ例えば、うん、今
0: それこそリモートでね、うん、別々のとこからまあダースさんもそういう配信がほとんどじゃないですか、うん、だからこそ逆に僕は同じ空間でしゃべるっていうのが、うん、この番組の特色であり売りなのかなと思ってるんですよね,ね
1: 最初から結局ねそうあのこうなってましたからね
0: やっぱ掛け合いの妙というかあるじゃないですか、うん、どうしてもリモートだとちょっと1泊置いちゃうとか、うんうん、なんか遠慮しちゃうと
1: かまあ、今だだいぶ慣れてきたと思うんだけど、ねうんね、ん鹿島さんもリモ,ートリモートトレーニングをね飲みながらね、ええうん、いい感じで,やっ,でやってますやってますやっぱ、はい、タイミングねちょっとその,そのリモートのタイミングになれないとっていうのと、うん、まあこの「昼からなんですはだから本当にコロナ禍と同時に始まってますからそうです、ね、あの要はもともと鹿島さんに出ていただく予定だったラジオが。ええあの、番組ごとなくなってしまって。そうそう。一、まあ、回、一回でって。一回出てもらって、もう一回お願いしま、ね、す、うん。もう一回お願いしますって言ったら、もう番組ないしで僕の家でやることになったんで,でどうですかっていうのでそうそう来ていただいたのがあと
0: 能町さんがね、うん、僕とダッスさんを3人あ2人呼んでくれて3人でトークライブを、ね、3月のあれ中旬にねそうですよそことそ言渋谷ロフト9から
1: あれだからあの時も本当は普通にお客さんを入れて能町、うん、さんの高輪ゲートウェイの、うん、についていろいろアーダコーダー喋るっていう楽しそうなイベントをやってる予定だったのが、うん、お客さん呼べなくなっちゃって、うん、でそうするとどうしようかでも、せっかく場所も押さえて,て、そうですよ。そ,そうです。っていうことで、ガラッとトークイベントに変えたときに、読んでくれたん読んでくれて、僕とカ島さんが、んあのー、ね、とんのおたんで、なんか、時事問題をいろいろ。いじるみたいなで僕とダースさんも実は去年の7月に大阪の
0: ロフトプラスワンウエストであれ実はだからあれ
1: 「昼からなんです、ね」日のひな型あれですよねそうですニュースラップジャパンが終わって、うんうん、じゃ
0: あダースさん久しぶりに何かやりましょうよっていうんで大阪が、うんうんうん、ニュースラッ
1: プ大阪でしたっけあれそうですニュースラップ大阪招
0: いてくれてであれもぶっつけでやったた3時間、うんうん、そうな
1: んですよ全く打ち合わせしなかったです、ね、そうですそうです<笑>でそれもだからロフトさんなんで「あのロフトさん本当ありがとうございます」って感じなんですけどあれだから本当にフラッといて時間はまあ2時間ぐらいやればいいんでけどそうそう,そう,そう3時間ぐらいそれが3時間ぶっつけて、うん、でそれがお客さんにも好評だったということで、うん、結構ねあの時盛り上がりましたよねでロフト
0: さん、うん、あのプラスワンウエストからも、うん、じゃ年末にまたもう一回来てくんねえかっていう、うん、で年末はお互い忙しかったんで、うん、じゃあ来年の2月、今今年の2月ですよね、うん、にやりましょうって言うんですけど、僕がまたたまた
1: ま仕事が入って、うん、でそもそも,もうコロナが来ちゃって、うどうね、2月ぐらいから、緊張感が高まってきてましたから、ねね、むしろあれ、ばらしたの
0: 正解だったけど、うん、でも、まあ、ダーツさんと話したいねと言ってたら、うん、ノーマさんが3月に招いてくださって。うんで、やっぱり、アンさんとのこのね、ニュースラップ以来のこのトークというか、やっぱり定期的に必要ですよね、うん、みたいなことは言って、うん、そうですね、帰り道にね、その話な
1: んかね、そうそうそうそうこまあ、その、ノーマルさんとやった時も面白かったから、うんうん、こういうのやってくれるとこないかなって言ったけど、うん、まあ、やってくれるとこないから自分たちでやるっていうのが、22回今日、続いているということなので、ね、うんうんいろんな本当ご縁でで、ねうん、ありがたいいすよねろ、うんね、んな人がきっかけを作ってくれて去年のだから大阪会場にも結構いらしてくれてるで、うん、あの中でね、うん「昼からなんです」にも気づいてくれてる人がいるとねあの嬉しいなと思うし実はあんなの,あのもうやってて目の前で見てたよみたいなね、うん、これもしかしたらすごく、うん、あれは誕生の瞬間みたいなねじゃいつかそのうち大阪から中継でもいいかもしれないですよ「夜からなんです、ね」「夜からなんです、ね」「大阪」みたいな感じでね、うんあのー、やっぱりちょっとずつ今だから劇場とか、はい
2: そのもう緩和してね,ねていいうううかもうど
1: 、うん、どうにもどにななんない、うんね、もう無観客でオンラインではどうにもなんないし、うん、それこそ演劇とかの空間を使った表現とかはもう難しいから、うん、じゃあちょっとでもお客さんを入れようって言って、うん、それこそあの先日「グレート・ギー・雄さんとお話しした時に、うん、やっぱあの東洋館とか浅草の演劇場も200人の特に70人ぐらいとかを入れていくっていうので、はいはい、でもそれっても本当にギリギリででもやらないよりはそれを少しでも続けてって。うんちょっとでも定着させていくっていうことをやっていかないといけないっていう意味では、まあ、いろんな会場に行って、まあ、それはもしかしたらオンライン中継もするけども一緒の空間も味わえるっていう,なん,かうん,なんかそのさじ加減っていうのが、まあ、今後模索していかなきゃいけないかなっていうのもあるんで、はい、あのもしこれを見てるね,ね全国の小劇場トークイベントとかをねあのやってる人はね東京も入りますよそうそうってね、あゴーーで東京も入りますよみたいな。そういえば僕、来
0: 週大阪に行きますよ。うん、あ、本気ですかあの東京ポ
1: ッドあ、東京ポッドの、そうですねで、うんう
0: ん。えー、去年初めて大阪で、うん、大阪ネットしてないんですよ
1: 、実は。だから、あの番組。ラジオ聞けないけど、うん、ライブに行くみたいなね。そうな
0: んです。で、うん、初めて大阪どれぐらい来るんだろうね、うん、なんて話してたら、800人ぐらいのキャパが、すぐ売れちゃってあ,でありがたいいなととうことで、うん、今年2回目なんですよ今年はやっぱりあと名古屋もあるんですけども、うん、やっぱコロナなんで、うん、配信もかましてるわけですよ、うんうん。そうすると最初から配信で買ってくださるお客さんもいて。うんあと、現場で見,見る、もしくは配信で見る、うん、どっちもこう合わさったチケットも売ってるんですけど。うん、なるほどね。まあやっぱりいつもよりはみんな様子見なんですよね。うん、どっちがいいのかわかんないっていうか、うん、また、あ、会場に行っていいのかみたいなね。うん、直前で上がるとは思うし、うん、それを願うんですけど、まあ変な話、許可局でもね、だっておじさん3人の喋りが1時間で1000枚ぐらい東京では売れちゃうんですよ、ね。で、う、も、ん
1: 、この間だから、あの、初配信許可局やったじゃないですか。はいはい。あれ、僕見てて、うん、あの、最初に、ご飯をみんなで紹介してないか、えー、あれの牧田さんのカレーがね、えー、あれがうまそうで、あのあの配信後にテイクアウトジャパンのね、あの牧田さんのカレーがね、えー、まさか本当にあのこだわりがありますからね。<笑>びっくりするぐらい、配信なのに、うんうん、目の前にこう、目の前にあるがあって、あこれ、こういうことがちゃんと、匂いがしてきる感じだから。あのやっぱ結局でもあそこの3人が一緒の場所,に場所にいるっていう、うん、ケミカルがちゃんとあります,ねすよねその瞬時に反応していくっていう、うん、だから今年は、まあ、あの配信イベントはね、うん、たくさんもうそ
0: れこそ見ていただいたんですけど今年はそれぞれね今まで順調だ
1: ったものもそれぞれねどうやってこうお金を稼いでこうかっていう。だポッドのツアーってもともと決まってはいたわけですよね、うん、スケジュール的にはそだから,、はい、だからそのコロナうんぬん関係ないしに秋にやるよっていうつもりで動いてたのが結局どうやるっていうことを考えなきゃいけない実はもうね、うん、8月に一軒新しいところで今年やるって決まってたんで
0: すよ、うん、でもそれがやっぱりもうなくなっちゃって、うんうんうんうん、でいつも通り大阪名古屋、うん
1: 、東京はやろうかと,、うん、ということなんですけどね、うん、8月のは来年に延期っていうまあイベント、うん、イベントごとっていうのはね、うん、来年に延期するみたいなそうそうそう<笑>パターンもありますけど、うん、だからね結構今そういった意味ではいろんなやり方が変わってきてるし結構前に戻ろうっていう考え方の人もいるしもうこうなったらなんか新しいやり方ないのかなっていうのセミ、はい、めぎ合ってて僕両方面白いと思うんですよやっぱりあの良きあの頃楽しかったなっていうのって結構大事だしでもなんかもうこうなったらなんか新しい楽しみないのかなっていうのを両方僕態度としては正しいと思うからう、ね、なんかねこうじゃなきゃいけないっていうよりはそれぞれがねあのこういう空間を作りたいんだよねとかうこういう風にやりたいんだよねっていうのを今今までは、ね、もうほとんど選択肢じゃなくて、うん、会場を抑えてやってお客さんにチケットを買ってきてもらうというだけだったのが、うん、今、いろいろあるというのが、まあ、プラスに取るとすれば、うん、もうその中
0: での競争になってきてますもん、うん、だから本当にもうその最たるものはオリンピックじゃないです,ですだから今年7月あれ24日でしたっけ、うん、予定されていたのが。はいうんそのオリン
1: ピックの、ね。こ
0: の番組で開会式やりましたからね。はい、そう。だからあの当時、オリンピック、東京オリンピックの2日3日前に僕は自分で単独ライブをやろうと思ってた
1: んですよ。うんうんうん、あそこで森吉
0: 郎一大樹をまた呼んでね、ちょっと披露しましたけど。うんうんうんうんで、オリンピックを盛り上げようと。もうね。
1: 森吉郎先生を。ね、も
0: う、やっぱり森吉郎あってのオリンピック。そうです。オリンピック。それがなくなっちゃったから、うん、で、ま、もうあの時イベントなんかもできないし、ね、ちょっと中止断念になったんですけど、うん、またね、いつかやりたいですけどね。うん、ねまあ来
1: 年もしね、あの、オリンピックが。あ,のはいはい、あるとしたらこれその時こそね、うん、新国立競技場の前の、うん、もうコロナ関係なくやるっていう,いうあのポーツさんがコロナ関係なくやるってこれね,いうね<笑>最強の言葉じゃないですかこれあのしかもいやお前が言っても<笑>あのお前が関係ないって言ってもそ,うそう向こうは全く関係ないそれこそ関係ないですからねこれすごい言葉ですね久しぶりに聞いたすごい言葉ですよね国際的にパワーのあるフレーズでしたよね、うんそうそううん、コロナ関係なくやるんだっていうのはこれいやみんなそこを気にしているんだけど、うん、いやコロナ関係なくやります<笑>なんで延期し
0: たんだって話になりますかね。あのちょっとした遠足は雨関係なくやりますじゃないですからね雨雨降ってもやりますぐらいだったらまだいいですよ、うん、子供たちの思い出のためにとか,、うんかね、コロナですからねいやだから、うん、あ
1: のー、言ったらね日本なんて、うん、まあそれでも世界のいろんな状況に比べたら大変なところはまだありますよでもオリンピックってそういったとこも含めたイベントじゃないですか。うん、かそのインド今大変だ、ブラジル大変だ、うん、アメリカ大変だって言ってるのに、そうです,そうです、そうです,そうです。関係なくやりますって、だいぶ、もう全部もう見ないっていうことですよね。うん、もいや、それはね、あの、日本であのメッセージを受け取るのと、うん、多分インドで受け取るのと,、うんブるのとうん、ブラジルで受け取るのって全然重さがね。うんうん、いや、確かにそうですね。何言ってんのこいつこいつは何言ってんだと、うん。で、ブラジルなんて前回のオリンピックやってるとこだから、うん、えっていう感じですよね。うん言っただって実際オリンピックやるってどういうことかブラジル国民は知ってるわけじゃないですか、うん、人がみんな集まってでわーってお祭り騒ぎして、うん、すごい騒ぎになったのをコロナ関係なくやるだとみたいな、うん、結構僕あの発言で日本で報じられてみんなギョッとなったと思うんですけど。もしかしたら結構。なるほど。ね。世界各地であれを受け取られ方。それぞれの地域差が。によってまたもっとすごい。何を言ってんだこいつはな,なんだこれっていうのを、ちょっと今ね、話しててね、うんうん、あのブラジルであれどう報じられてたんだろうとかっていうのは、ちょっと気になったんで、うんうん、あ昼からなんですを見てるブラジルの方はね。うんうん、そうですね,ね。教えていただけたあの、うんうん、僕一人知ってるんですよ。あ、そうです一人ね、あ、二人か。二人ね。ブラジル、ね。ブラジルから見てるっていう人がいるんです
0: よ。うん、こういうオンラインの、うん、ま
1: あこれは YouTube 無料ですけど、うん、やっぱり
0: さっきの許可局もそうですけど、い、う、ろ、ん、んな、逆に世界中からの、うんあのー、局員が見てくれて、うん、メッセージを送ってくれたのが新しい発見でした
1: ね、うん。確かに国境関係ないですもんね。そうなんです。だから、うん、まあもしかしたらリアルタイムではないかもしれないんですけど。うんうんあの、見てるよっていうブラジルの方、二人僕知ってますから。すごい。うん。一人は杉浦っていう同級生なんですけど。すごい。同級生がブラジルでね、あの、見てますからね。サンパウロにいるはずですから。ほぼブラジル。ほぼブラジル。ほぼブラジルな。この番組もだからほぼブラジル番組です。ブラジル。すごいでブラジルでも見られてるって看板に。あ、いいですね。昼からなんですってどういう番組なんですかあ、ブラジルとかで見られてよく見られてる番組ですね。調子率がすごいうね、もうブラジルではすごいことになってるらしいですよ、みたいな。今週は調子イ週間ですからね。関係ないのっっっかっていくってくこの番組なんですけどねうそうそうそうそう日本のアニメソングもブラジルで大人気ですけど、うんはい、アニソンか昼からなんですからしいですよみたいなねそれ確認しなければ日本のメディアが、はい、ブラジル行って確認しなければ、うん、僕らはブラジルでヒットしてるっていう言いっぱなしになで,すでもこれはだからエジプトで何をやったかなんて<笑>そうそうそうそう調べなかったら。いいんでしょ、うん、あの、別に本当かもしれないし、うん、嘘かもしれないけども、調べなかったらもう言ったもんがしですよね。うん、いやだから本当そう、僕ら、ブラジルで流行っている、昼からなんですという番組、こちらね。ブラジルでジルも、視聴率、聴子率、ナン,ンナンバーワンワン、ね、あの、計測、当社比。<笑>当社日って、ね確かにそね、当社日っていうね。今だったらね、うん
0: 、SNS で可視化されて嘘つけっていうのはすぐ生まれますけど、うんうんうんこれ、70年代、80年代だったら、調べようないですもんね。う
1: ん、僕、まのと、疑うっていう発
0: 想ないですもんね
1: 。あの、いろいろなやつだから、小池百合子さんのことに関して、うん、この番組でも女帝は繰り返し取り上げたんですけど、やっぱり、一番僕がぎょっとする部分っていうのは、これ、鹿島さんも言ってたんですけど、うん、70年代のメディアの取り上げ方なんですよ。そうなん,そうなんです。その小池さん本人が、はいあの、どうこうっていう、まあ、小池さん本人は、うん、まあ、それもありますよ。乗っかったとは思うんですけど、うん、ただ、どこまで本人が言ったのを、結局膨らましたのはどっちかって言ったら、うん取り上げる側がすごいもうス,、ね、うすスターが来たみたいなねだから親父ジャーナルの問題点がもうそこにあるってことですよねギュッと詰まってて当時の報道それこそ女帝にも報じられ方がいろいろ載ってるし当時の、あのー、報道の仕方を見ると全然現地に当たってないんですよ、うん、だから僕らがブラジルで流行ってるって今言った時に、うん、本当だったら調べようと思ったらブラジルに行って全然誰も見てねえぞってことはすぐに分かるんですけど当時それをじゃあカイロ大学とかエジプトとかで、どれだけ、あの、裏を当てにいったのかっていうのが、で、しかもそれが、実は事の発端なわけじゃないですか。あの、実際に小池さんの実績として環境大臣になったりとか、東京都知事になったのは、まあ、あの本人の実績と言ってもいいんですけど、その実績のスタートラインのところをいい、だ、うんだん、ま、そこがうまくいっちゃったから、うん、正直ですよ。うん、いける
0: なって。ちょろいなって思ったのかもしれないですよね、小池さん側もね
1: 。これね、うん、あのー、まあ、今、前説ですから、ちょっと取っておきたいんですけども、うん、やっぱり、今現在ね、あのー、釣地三平として語られている人物のね、うん、こねそうね、これ
0: 、これね。のあのね、うん、今、あのー、叩き上げとか、地方から、うん、まあ、これもいろんなニュアンスがあるんで、うん、ちゃんと言わなくちゃいけないんですけど、うんもう文春なんかもあれフェイクだった。集団収教がフェイクだった。ドーンって出たっ、ね、でもこれ、この番組一週間前やってますからね、あのー。でもだっ
1: て文春オンラインの方で釣りきつつんぺい、杉吉三平と、もう、なんか本心追い越しちゃった感ありますよね。そうですね。ねあのー、先文春みたいな。そう。あのー、前文春後文春みたいな、ね。そうそうそう。<笑>文春先場そうそうそう。昼からなんですよ。うん、前文春だったみたいな感じ、うん。でも、ほぼ同じ話ですよ。でも実はそれって、森井沙夫さんが、うん、もうちゃんと本人、うん、にインタビューして、
0: あれってていいうところをう
1: もう本にしているんですよね、うん、でそれも総理大臣候補じゃなくて官房長官としてのこの人大丈夫なのかっていう視点のほう総理の影っていうタイトルですからねだから影だったのが表になってきちゃったっていうのが今回の、うん、だからね著作っ
0: て大事ですよね、うん、だからあの政治学者の中島健さんもね、うん、本出されてあれは何かっていうと、うん、過去の政治家著作を全部こう読み直してみて、うんうん、この人は当選第1期生の頃から何を訴えているのかって、うんうん、それ過去は改ざんできませんもんね、はい、著作は改ざんできませんもんね、うん
1: 、だから、うん、小池さんの時も結局本人が本にしちゃってるから、うん
0: 、そ,そこ
1: とのズレっていうのが出てきちゃうんですよねでいやああの当時記憶が曖昧でっていうけど、うん、その最初の本って、うん、直前の記憶を語ってるわけですよ、うん、そうですだそこに嘘があるのかこれが本当だとしたら後が嘘なのかっていう検証っていうのができるんですけどもそれを全くサボってたっていうことの積み重ねがそうですねねあの2020年の今、ね、東京のてっぺんにこうドーンって座ってるわけですから、うん、これ、ね、僕しかも思ったのはその当時のオヤジジャーナル問題って言ったじゃないですか、うん、やっぱり日本の70年代は本当に女性差別が、うん、今よりも格段にね、うん、社会的な意味での女性差別全く平等じゃなかったと思うしそんな中に。その才能のある女性がこう登場したっていうのに対してのある種のリベラル側が気遣いすぎ問題というかやっぱり自分たちはね西洋基準で男女平等で行くんだだから女性に対して差別しない女性を認めるんだっていうその迎え入れ方で女性差別っていう状況が前提となって俺らはそんなことしないぞって言って女性をこう褒め称えるみたいなことをやっちゃったのがねだからあのそこもすごいそのある種のリベラル的な態度の欺瞞みたいなものがあって「うんいや俺らは平等ちゃんとやるから」って言ったからチェックもしないみたいなことになっちゃってて「であのデイズっていう変あの,のでフォトジャーナリストのヒロカーリーの人が、まあ、もうめちゃめちゃセクハラセクハラというかもうねあの性犯罪みたいなのが告発されて。それですごい騒ぎになったんですけどこの広川隆一さんっていうのは、うん、いわゆるリベラル的な、うん、フォトジャーナリストでそのすごくハードコアな取材をするっていうことででもそこにいた女性スタッフの人たちが次々と被害に遭っていたって、うん、これもそのリベラルな人が女性男女平等に実力で私は評価するみたいな,なんかスタンスを取っているとあそうなんだなと思っていってそれをさらにねこの人がこんなことするなんてみたいな。うんでしかも、正しいこと、リベラルだから,たら、リベラルで正しいジャーナリズムをやっている人だから、枯渇しづらいみたいな、ねうんあ、こういう状況っていうのが、いろんなところで生まれるから、そういう罠ってありますよね、うん、僕は
0: これ、もう昔からもう用心してるんですけど、うん、反権力とか、うん、もうそれ、戦った特に今、ジャーナリストそうじゃないですか。うんうんまあ、素晴らしいじゃないですか、うん。でも、反権力、反権力って言ってる人が、うん、なんかこう、出世したり評価されて、うん、何か小さな権力と言ったら失礼ですけども、うん、まあ、例えば編集部のトップで、何でもいいですよ、うんそです。そういう力を得た場合、うん、自分がそのまま、もっとひどい権力面、うん、あの、周りにしでかすのって、よくあるパターンじゃないですか。あ,すあ、なんだ、なだったらその人の反権力っていうのは、むしろ、権力に対しての、憧れとは言わないですけど、ねね、嫉妬とかがセットになった反権力なんじゃない、うん、っていうのは、うん、ずっと俺警戒してて、うん、まさにそういうケであれではみんなが
1: そうではないと思いますけど。うん、あと自,制自分でもそういうふうにならないようにってやっぱり常々反省しながら何かのパワーをもし持った時に、うん、自分がそれをどう行使してるのかっていうのをあの時。それどうなんだとか、うん、プロセスを可視化しろとかそういったのが自分がじゃあその立場になった時にできるかどうかっていうことを常に問われてるって自分でね、うん、意識しとかないと、うん、それだけ権力を持ったりパワーを持つと忘れちゃう、うん、忘れた人って結構やっぱ見ますからね,ねあれあの人忘れちゃったのかな前言ってたこととか、うん、あのー、ねしかもその時により大きな権力と戦うためにこっちはこういうふうにしなきゃいけないみたいな,、うん、なんかそういった二段の言い訳とかが出てきちゃったりして
0: 。だから本当に
1: 権力を、うんこう追求する人っ
0: てすごくこれはまた仕方のないことなんだけどだからこそ突っ込まれ所をこう自分で消していかなくちゃいけないわけですよね。そういうのはもう本当に大事にしなくちゃいけないなと思うんですよ。そういう人たちを見てて、
1: もちろんねあの人間的に別にいろんな側面があって別に駄菓子なかっなんかいろいろ別にそういう問題じゃなくてあくまでじゃあその反権力みたいなことに使ってるロジックっていうものが自分に跳ね返ってきたときに。どうそれに対応できるのかっていうのはまあ対応しなきゃいけないっていうつもりでやってほしいしこれって実は菅さんとか石破さん岸田さんがその総理大臣っていう日本で一番の権力者をねあのになろうとしているときに彼らもやっぱり野党時代の菅さんがじゃあ何言ってたのか,かっていうのが同じですよっだってその時に権力を持ってた民主党に対してこれちゃんとしないでどうするとか。やっていたっていうのが自分たちが権力に握った時に同じことが言われた時にあの時の菅が今の菅に言った言葉っていうのをちゃんと答えられるかどうかっていうのはめちゃめちゃ大事だと思うんですよねこれある意味もう本編なんですけどそうですね今20分過ぎましたからね
0: まあ例えばその菅さんの言葉っていうのが結構ちょいちょいいわゆるブーメラン的になってるわけですよねでもこれは面白くてさっきの中島武さんがやってたことっていうのは政治家の著作とか、特に発言というのは、うん、もうそれこそ記録に残っているわけだから、一、うん、回戦の頃からのね、うん、改ざんできないわけですよ。で,すで、あなた今こう、あなたずっとこう言ってきましたよねっていうのは、うん、言葉の積み重ねが政治家としてはあるわけです。うん、で、もっとひどいのは、岸田さんなんて実は、まだ著作集も今月中旬出るんですけど、うんはい、今までは出てなかった。こういうふうに新次郎さんもそう。
1: 何もだ,かっだからまず
0: 政治家として、うん、あの自分の政策集とか出してないという時点でもう論外なんですけど、うんうんまあ、まあずっと出してる人はそれをこう当たっていくと、うん、この人が何を言っていたかという変遷が分かるわけなんですねで今さらにプラスするとそれにプラスブログとか、うんまあ、今だったらツイッターもそうでしょうね、うん、それを過去で遡って、うん、え菅さん野党時代例えば公文書を大事にしろとか、うん例えば民主党のその当時ね、うんうん、民主党政権の時の代表選のあり方とか、もっと地方の声とか聞けって
1: いうのが、まんま今自分に跳ね返ってきてるわけなんです。よね一切その批判は当たらないで変わとしてるわけだけど、うん、いや、言ってたのはあなたですっていうパターンですから、うん、だからこれって、その当時民主党に対して思ってたことっていうのが、うん、本当にその構造、その代表選をちゃんとやってないとか、うんそういったことに対して言ってたのか、うん、ただ単に自分じゃないやつが偉そうにしてるのが気に入らないから、うん、言ってたのかっていうので全然意味が変わってくるっていう意味ではこれ答えられなかったらあなんだじゃあただのやっかみだったのねみたいな話になっちゃうじゃないです
0: か、うん、あともう一つ、そのあれで言っておくとやっぱり改めてその過去の,その野党時代の菅さんの発言を見てるとやっぱり野党としてさらにツッコミの立場になったらやっぱり切れ者なんですよね。も、うんうんまあ、もちろん今もあの政権中枢を担うものとして切れ物別の意味切れ者なんでしょうけどツッコミがキレキレレなわけですよつまりツッコミがキレキレってことは将来自分がまさか総理大臣になるであろうっていうまあ夢はあったかもしれないけど現実感はなかったと思うんですよねだからまずもう政権を下ろすためにもうツッコミに徹してたとそういう人が今時代が巡り巡って総理大臣になろうとしているっていうその面白さですよねだから過去との発言も整合性問われますよね、うん、そこはなんかすげえ面白いなと思って、うん、何も言わないでのらりくらりしてた人が、うん、もう総理大臣になろうって、岸田さんみたいな、うん、そういう時代じゃなくなってきてるっていうのも、うん、今回一つの変化かなと思うすだからこそ菅さん、ちゃんと
1: 説明しなくちゃいけないわけです、ね、いや、言ってきたっていうことがあるから、うんまあ、あの岸田さんに関して今の話で言えば、うん、だから今まで何も言ってないのに、急にちゃんとやりますと言われても。はいはいはいわわかんなないいでですすよねっていう話になるわけですよ、ね、今までだって自分がどういうことをやりたいとかっていうことをそそ、まあ、そのつどつど言ってたかもしれないけど、うん、残る形で本とかにするとかっていうことをちゃんとやってなかったこれ石破さんはやっぱり出してますから政策、うん、のね、うん、あのこういうことがやりたいということをちゃんと明確に言っていて、はい、で石破さんの場合は例えば記者の質問も。それに基づいてこの時石破さんこういう発言してるけどそれは今も変わらないんですかとか総理大臣になったらこの時にこういうことを国防に関してこういうことを言ってますけどどうなんだとかあのそういった話っていうのはやっぱり自分が言ったことに対しての質問っていうのが生じているけど岸田さんって何聞いたらいいのみたいなそうになっちゃうんですよね。で今ねあのちょうど3人がよく喋っててその喋りの能力これ僕やっぱり石破さんは本当に喋りはあのーもうスラスラと自分の言葉で言って、岸田さんも自分の言葉で答えようとしている。努力はすごくわかる。はい。だから言葉探してるんじゃない、うん。あの、うーん、うん、えっ、ー、とね。それはって言って聞いてるとずっと待ってなきゃいけないみたいな感じだけど。でも少なくとも。まあ自分で言葉を探そうとしていて菅さんね、うん。これ自分の言葉っていうのがまあね。あの安倍さんに比べると全然であると思うんですけども。本当本当にこの総裁選をめぐるメディア露出でそこだけで評価していったらだからそこがあの人の
0: 裏番長、うん、裏方体質,質で、うん、今までほら、一方で菅さんは口が固い余計なことはしゃべらないっていうので、うん、なんかこう人脈とか信用を得てきたわけでしょ、うん、で官房長官も余計なことは言わないっていう、うん、多分そういう鉄則で。うんでももうそれは聞かないんですよね、うん。だってもうあなたはもうトップになろうとしてるわけですか、うん、ら、裏方的な、その、あいつは口が固くて裏回しは得意だっていうキャラはもう卒業しなくちゃいけないんですけど、うんうん、どうやら同じ感じでいけると思っ
1: てる節がある。じじそうなんです。だから、うん、今後首相会見とかで、うん、あの、質問されても、あその批判は当たりません。そうですね。粛々と進めさせていただい、ね、そんなリーダーびっくりしますけどね。<笑>そんなやつ。だから、えー、これ結構、今それが割と今だからボーナス期間中で総裁選が終わるまでは少なくとも出てこなきゃいけないから出てきててどんどんボロが出てると思うんですよ。で、これは今なんか7割がもうとかね。うん、あのー、今まあだから実を言うと今回その3票で代表選み、はい、あの地方票に関してももうあの取りまとめで3票ずつみたいにしてるじゃないですか。でこういったやり方をするとまあもう勝ちが決まってる選挙にモチベーション持てない人って出てくると思うからよりねくっきり菅さんにも何だったらもう決まってるのにそれにわざわざ反対票を入れるのをはばかられるっていう人も出てくるだろうか、うん、でしかも
0: あとで菅さん調べるんだろうなっていうのは当然そ,うそうだそれもさっきの、うんまあ、さっきの言ったかこれから続く菅さんとは何者かっていう、うんうんうん徹底して調査して徹底して人事で手綱を引くっていう引くどころか手綱をこう引き締める首が締
1: まってるってことです当然これだ
0: けの情勢の中でじゃあ今石破さんだ岸田さんでって地方の人が入れるかって言ったらもう逆に
1: 乗らざるを得ないですよねこれはねすごく信念があってずっと応援してきたっていう人たち例えば石破派に入っているとか岸田派に入ってるとかっていう人たちは別として。そうじゃない人ってやっぱり今後の政治人生とかを考えた時にわざわざ勝てない人にポンって入れるっていうこれはもうあの単純に損得計算の話なんですけどだから信念があれば別に入れるんですけど損得計算で言ったらやっぱ損するよねこれっていう話になっちゃうんでもこれがトップの人がそれを認める人だったら別にそれぞれが応援する人に入れて、うん、私はこういう理由で岸田さんを応援しますとか、うん、こういう理由で石破さんに入れましたって言えるような雰囲気だったらいいけど、うん、菅さんがそういう空気づくりをする人かっていうと全くそんなことないそう
0: で忘れちゃいけないのはそうは言ってもですよ、うん、そうは言っても安倍さんが辞めるといった翌日翌々日に二階さんが、うん、もう党員・党友の投票はカットして、うん、もうそこでガンとこう押さえつけちゃったじゃないですか、うん、そこで流れを作ったのが確かで、うん、じゃあこれ石破さんとかに入れても仕方ねえなっていう空気ができた、うん、その上でどんどんどんどんこう勝ち馬に乗らざるを得なくなってきたっていう事実はあるわけで、うん、これ地方票も今菅さんが圧勝するであろうと言われてますけど、うん、なんでそういう流れを作ったのかっていうそこはちゃんとずっと問われ続けなくちゃいけないし、うん、あともう一つ、こ,れね、この1週間、まあ、この間の,この金曜の放送が終わってから、うん、この1週間で僕は本当にあのつくづく痛感しているんですけど報道に関して1つ違和感があって、うん、だから、菅さんに乗るじゃないですか、うん、でそれが全て昭和の派閥政治の復活というそういうふうに報じているニュアンスもあるんですけど。僕それ逆じゃなないかなと思うんですよね、はいはいはい、むしろ派閥政治、談合政治の復活って言って、うん、それなりに、ああ、そうだねっていうふうに思っちゃうけど、うん、よく考えてみてください。派閥政治は復活してないし、談合もしてないんですよ、うん。というのは、これ、そうですね、中選挙区時代の政治のことを知ってる方、うん、だか40代以上の方、覚えてると思いますけど、うん、あの頃の派閥政治っていうのは、とにかく総裁選になったら、自分とこの親分、ね、顔が、トップが、うんうん、とにかく出るわけですで。出るんですね、うん。で、出なかったら出ないで、どっかの派閥と連合を組んで、うん、その対抗馬と争うわけですよ、うん。それはなぜかといえば、中選挙区制で、自民党は、うん野党とも戦うけど自民党内での,のは、ね、実は丸々 A 派閥 B 派閥が同じな、まあ、奈川かな川で戦うわけですよね
1: でそこで A 派閥が勝ったり B 派閥が2位3位になったりとか、うん、そ,そこのポイントで、うん、当選したとしても得票数どっちが上かっていうのがその後の党内人事とか党内勢力でも響いてくるから。うんうん手が抜けないんですよね、総選挙に関しても。だからなんなら、党の言うことを聞かなくてもですよ、うちの派閥の親分の言うこ
0: とさえ聞けば、お金もくれるわ、持ち代もくれるわ、で、面倒は見てくれるわ、お金の面倒で。だからこの人についていきます。だから派閥っていうのは最終的に何かって言ったら、うちの親分を総理大臣にすること、総裁することっていうのも、派閥なんですよ。だけど今違うじゃないですか。だって小選挙区制になって、じゃあ
1: 、1人しか出れないわけですよ。で、全部、その誰が出るかって決めてるのも官邸がね。官邸で、しょ、うん、であと幹事長でしょ。幹事長がね、こう握ってるから。から結局、今回みた
0: いに、官邸のそそれこそ中枢にいた菅さんと、党、うんうんうん、幹事長の二階さんが、うん、もうあの先制攻撃で出ますってなったら、うんうん、もうそこに後から乗っからざるを得ない、だから勝ち馬に乗るんじゃなくて、勝ち馬に乗らざるを得ないんですよ。すよ
1: これ,、ねこれね、派閥政治でもなんでもないんです、よ、ね、実はしかもポイントは。うん二階さん幹事長かどうかっていう瀬戸際でのこの動きですか、う、ら、んうん、要は次の政権ないしもともと安倍さんだったとしても、うん、幹事長人事っていうのが、ね、秋にあるとでその時に二階さん続投81歳ですから、うん、もうねだって二階さん派閥とい
0: えば第四派閥です、うん、第四派閥が勝ち馬それこそいけそうなやつ、うん、菅さんを呼んで乗っかってで岸田さんと二階さんはずっと習ったら次の幹事長ポストで争ってたわけで、うん、こいつは嫌いだみたいな感じであったと思うんですよ、うんうん、そこで菅ってなった時に、うん、も,うもうそこで体制決まったでしょであれうまいのは日曜日にマスコミにパッと行って、うん、月曜日の紙面で菅氏出馬、うん、で表明は菅さんはしてないんです、うん、だけど菅さんと二階さんがどうやら結託したっていうので、うん、ああもうこれすげえ候補出てきたなっていうの、うん、もうそういうので先制攻撃できちゃったわけですよね、うんで、思い出してください。その後、じゃあ他の大手派閥の人たち何をやったかって言ったら、麻生さん、細田さん、竹下さんっていう、あの三人が、ガン首揃えてわざと二階さんを外して、私たちも菅さんを応援します。あ、だからあれ、完全に二階さんへの牽制なんだけど、でもあれ、みっともないよね。要は、俺たち乗るけど、俺たちにもこう、気遣いよっていう、その表明だから、あれは何の談合でもなんでもないわけですよ。お願いしますよっていう、お願い,なんないです、うん、俺らいるか
1: ら、俺らはお前応援したよなっていう,う,そう,そう,そう,そう、プレッシャーをかけてるだけで、うん、しかも、それに対して二階さんがまた怒ったりする、うん俺らはなんでよかった、うんだこれはだからもう、本当にそこの2番、幹事長ポストとかを巡った時の顔色うかがいで、だか
0: ら、あれのー、本当、3波の会見とか
1: 、今、本当にこれ、派閥に
0: は実は力がないっていう、象徴の会見なんですよ。うんうんうん本当にみっともない、うん。で、もっと言うと、さっきの話に戻ると、派閥の親分が、今、みんな代替わりしてないおじいちゃんなんですよね。うん、麻生さん、細田さん、竹下さん。うん、いや、だったら、麻生さんが出馬したり、細田さんが出馬したり、うん、竹下さんが出馬すればいいんですよ、うん。で、そこで菅さんと戦えばいいんですよ。うん、でも、そういう派閥、対抗戦みたいな空気はならないじゃないですか。台代わりしてないから
1: ね。あのー、出りゃいいのに、うんですよね。だってそれぞれ別に20人は派閥が、うん、一番派19人しかないけど、うん、20人集まれば出れるんだから、うん、なんで出ないんだろうで、河野さんが
0: 麻生派なんだけど出ようとして、うん、麻生さんがそれを慌てて止めてるっていう、うん。今そのレベルですよ。だって
1: 昔だったら考えられないですよ。うん、派閥のトップを制して
0: 。
2: うんうん
1: 、まああるですよね。だから第二次安倍政権の時にあの安倍さんが出たけど、うん、実はそのあの時マチモさんがね、あ,りましたね、うん、あの羽賀さんのトッだったけど下から安倍さんが出てきたて、うん。そのあたりからそのあたりが変わってるんです、うん。特に小選挙区になってら変わってるわけですよ。うん、でその
0: 菅さんはもう小あの出す派閥とか、まあ、一応グループ作ってますけど、うん、象徴的じゃないですか、うん。で、その菅さんがもう初当選したのは、96年の小選
1: 挙区導入の、うん、第1期生ですから、うん、ある意味、小選挙区の申し子なんですよ。すよねうん、だからあの、派閥政治っていう同じ言葉を使ってても、うん、中身が全然違う。全然違うっていうのは頭に入れて、うん、もうだ、あの、集ってきて、勝ち馬に乗ってるっていうの
0: は見える、うん、確かにそうなんだけど、うん、で、実際、俺らも忘れるないよってアピールなんだけど、うんうん談合じゃないいよね、うん、あれお願いだから、
1: うんうん、だからもうあの、上下関係がね、うん、かなりはっきりしちゃってるし、だから派閥は実際力がなくなってきて、うん、要は、まあ、まとまりとしてどこに票を入れるとかっていうレベルでの動きはあるんですよ、うん、派閥が自分の親分を総理大臣するために一丸となって動いているっていうような、そういった派は、それこそ石破派ぐらい,しかいじゃないですか。そうそうそう。石破派は、うん、あれわかりやすいです石破派、トップが石破さん、うん、で総裁選になったら、とにかく石破さんを押すっていう。うん。これはだから、うん細田派とか言っても細田派にいるのが安倍さんですからね、うん、だからそういったあのもう経済化した派閥っていうのはもともとじゃあ何のため
0: にこの世代で集まってるのっていうところにもなるわけです、ね、それでいうのは本当皮肉なんです石破、うん、派っていうのは2015年ぐらいにできた派閥で、うん、だって石破さんはそれまで派閥否定論者だったんだから、うんうん、だけど総裁選出るためには仲間を作んなくちゃいけない、うん、で石破派、うん、で一番最後にできた派閥が今一番最も昭和の派閥っぽい、うん死なばもろともみたいなことをやってるっていうのが、うんうんうん、本当にね、うん、本当にこれなんと評していいかわからない皮
1: 肉なんですよね。で,うん、でもということはですよかつての自民党っていうものが良かったと思っている人が、うん、もしそのロジックで応援するとしたら、うん、もしかしたらそれは石破茂なんじゃないかっていうことにもなるんですよね、うんうんうん、そのある種その,その感覚というか、うん、うちの親分をっていう、うんうん、かつての自民党の。あの姿っていうのはうで実はそれをお互い、まあ、ある種リベラルな人だったり高派だったりする人たちが、まあ、その派閥ごとにけんけんがくがくやっていたっていうのがまあかつての自民党ですからそうこれもあの何度も言うようにいい悪いっていうの全然あってまあ,あの、うん、昔だったらメリットデメリットだったら、うん、その派閥同士が同じ選
0: 挙区で同じ党で戦うっていうのはお金がかかる、うん、だってお金配った方が勝ちですから、うん、優秀な新人自分
1: のところに来るから、うん、でそれは金がかかりすぎじゃねえの、うん、っていうので
0: 女性そうそう
1: で政党助成金で一括して、うん、それで党が差配するっていうことになっ
0: た、うんうん、そしたらそこが意外と弊害が出てきて、うん、みんな何も言わなくなったとか、うんうん、お金もらえなくなっちゃうからう、うん、そうそうそうなったら公認してくれなくなっちゃうか
1: らっていう、うんうんうん、結構ね公認外れると割と大門で選挙強いって人でも、うん、やっぱり負けてるっていうのが実例としてあるから、うんうん、で政党助成金でちゃんとその党が管理して選挙をやりますよっていうことをやった、うん、結果、生まれたのが何かって言ったら、河合案里の1億5000万円と、うんね、党が、要は政党助成金を党対派閥みたいな分かりやすい戦いですよね、うんあれねでうん、党がお金をちゃんとあのみんなに配るって言っていたのに、うん、溝手県政には1500万、河合案里には1億5000万ってことをやるようになっちゃったとそでそで、それは、いや、そこは均等にあるって約束だったじゃんって話じゃないですか。ね、自民党の議員を党がちゃんと自民党を自民党が応援するって別に当たり前の話なのに、うん、それが広島では自民党が自民党を応援しない、うん、やってることはかつての中,小中選挙区制みたいなことをやっ,やっちゃったんですよ、ねうん、でも、うん、お金がないわけだから実際には1500万対1億5000万で戦いなさいということを言われてしまったと、うん、これ別に水手さんがあのいい悪いっていう価値とは別として単純に勝負としてそれのさでそれは誰がやったかっていうとほら官邸と幹事長が決めたこ
0: と、しかも思い出してください。水戸家さんっていうのは広島で岸田派なんですよです。岸田さんは、だって次の総裁を狙おうっていう人が地元の広島で、まあ水戸家さんっていうのがいて。うんうんうんで、そこで、ま、盤石だと思ったら、うん、そこ、あの、溝手さん気に入らねえっていうのがあったのかどうか知りませんけども、うん、官邸側から、河合案里っていうのをこう投入してきて、うんうん、昔のものにいたらどう考えたら溝さんが勝たなくちゃいけないわけですね。だけどそこに資金の10倍ぐらいを投入されて、うん、で、菅さんも応援に来て、うんこっっっっっちちち勝勝ゃゃゃたたパンケーキ軍団っちゃったじゃないですか、うんあのね
1: 、よく菅さん、パンケーキが好きだって言うけど、うん、パンケーキを菅さんと一緒に食べてた人っていうふうに河合杏里さんのことは、うん、パンケーキ問題を追求するんだったら、うん、そっちの河合杏里とパンケ
0: ーキ食って、うん、ホームの,あの岸田さんの圧倒的地盤に勝っちゃったっていうそこをやっぱり追求するべきですよね、それはじゃあ何があったのか、じゃあ安倍さんの秘書軍団が回って名称、ねうんねね、安倍さんの名刺見られたら地元の人びっくりしちゃいますね。うんうん
1: 、急に急に来たみたいな感じでね。で、やっぱりそこは岸田さんの自慢だったっていうのが本当にポイントで、今回の総裁選でも、現在進行形ですから、河合リーグはね。河合リーグやってて、広島選挙区の岸田さんどう思いますかって言った時に、岸田さんが何を答えるかなと思ったら、やっぱりね、歯切れ悪いんですよ言わないんですよ、だ今まで安倍
0: さんに気遣使ってたから、うんうん、でももうないよ、ないないないだって岸田さん,、うん、来年ももう次の総裁選出るって言ったって、別に自分で頑張るしかないじゃないですか、うん、あと世論のあと、うんうん、だったら、僕はやっぱり岸田さん、そこは爆弾というか、秘密兵器持ってると思ってて、河井
1: 安里の件を突っ込めばいいんですよ。だって、海野てさんって岸田さんのところにいるんですから。そう岸田、ね、こんなあんな不条理なことをやられたんだとうちの二度手はと、うん、いうのを追求していけばいいんです、うん、そこまでの腹をくくれるかどうか、まあ、僕はでき,ないと、ね、できないと思いますけど、うん、これは「昼からなんですけど、ね」ではねかつて森法務大臣が、ねうん「あなたカード持ってるよと」と、うん、実はみんなカード持ってるんですよ、うんうんうん、だそれを出し合って出し合って戦うっていうレベルまでいったらそれ、うん、こそ総裁選も盛り上がると思うし、うん、だって今回の総裁選の間に岸田さんが菅さんに、うん、と並んでる時に、うん、川井さんってはあなた応援してましたよねってもういきなり言えばざわつるじゃないですかもう何だったら体制変わる可能性をその一言であるんですよそれどうしてくれるんですか僕の地元の広島ですよ、うんうん、でそこにあなたが送り込んできた川合案がぐちゃぐちゃにして広島の県連も真っ二つに分かれてう、うん、どうしてくれるんですか総裁あんたになったらこれどうしてくれるの、うん、もう私だったらね私だったらそこから直しますよ。うんうんうん、広島が分裂自民の。分の話なんだから、うん。自民党の勢力争いみたいなので分裂して自分の地元をも立て直す、うんうん。これは私は総裁になったらやりますみたいなことを言ったら、うんうん、もう一面岸田ですよ。そうそうそうそう,そう。ずっと、うん。だって一番気になるところ、それだって現在進行で裁判やってるわけですからね。うんうん、で、一番こうつ,っついてほしくないところですからね。河、うん
0: うん、合さんの件ってね、
1: うんうん。だから明らかにそれは菅さんに不利だし、うん、それでもう何だったら、菅さんが河合案里を応援しているっていうセットのイメージになったら、うん、それを応援する国会議員ってだけで不妊になるわけですから。僕
0: が岸田さんのブレーンだったら、うん、あの、広島でパンケ
1: ーキ食わせてます。そ,すね,そね。それで SNS どんどん走るどんどんね、あの、ずっと、奥さんと一緒にね、はい、あのパンケーキを、あの、もう、画角が菅案里と一緒の画角でパンケーキを食べるとか。かいや
0: 、もう本当に岸田さんは、本当にですよ、うん。来年勝つんだったら、うんもうそこまででくくるしかないんですよだから SNS とかも開き直って、うん、先週言いましたよね、うん、笑われているうちが逆にチャンスだと、うん、だから、あのー、奥さんとの距離がなんか、うん、なんか何お手伝いさんみたいな、うん、ずっと戦う炎上してない,かってたいな、ねうん、だったらあそこからじゃあすいませんでしたちょっとジェンダーについて考えてみましょうっていう、うんうん、なんかこうそそれこそオンラインライブでも配信でもいいし、うん、学べばいいんですよ、うん、それをどんどん出してって、うん、この間の絵は確かにもうそういうふうに思われてしまうかもしれないなとかどんどんどんどん学びをこう出していけばいいんですよ、うん、そうすると最初岸田さん笑ってた人もあこの人なんか、うん、言えば
1: なんか変わろうとしてる,成長するんだなっていう、うん
0: 、実際全部巻き込んでいけばいいんですよ、うん、ネ
1: タとして総裁選の時もねその写真のこと突っ込まれた時に、うん、やっぱ岸田さんは割とちゃんとそれは確かに言われるれたようなこともあ,のー、あそういうこともあるんだなっていうのは分かったみたいなことを言ってたから、うんうん、それを自分のアピールに使っちゃえば、うん、どんどん全部ね国民の声を聞きますになるわけだからそうそうそうそうで実際はあの時も、うん、実際は別に妻とのの仲良くてとかって言ってたから、うん、じゃあそういった面もアピールすればいいしその時にあの家に帰ったらもう妻に頭上がらないんですよみたいなことを言うんだったらそういったのをううもうあの議題にして
0: そうです。だから永田町のおじいちゃんたちのあ,のあれでね、先制攻撃だなんででムードできちゃうんだけど、僕、それをひっくり返すとしたら、僕、SNS 世論をあのバックにするしかないと思いますよ。だって20年前、SNS がないときに、小泉さんはそれをやった成功したわけだからさ、自民党をぶっ壊すってあの街頭に出て、それで金運
1: を作ったじゃないですか。今、もっとできますよ、そんなね田中真紀子さんとかがね、ボーって言って、それで一気にこう体制が変わったっていう。状況があるわけだから。そうそうそう。早くくることですよね。もう負け。できないんだったらしょうがないけど。負けしただと思い込んでるけど。うん、実際、あの、今日ね、うん、毎日新聞で亀井静香さんとタールの、ね。これ、うん、面白かったのが、二、うん、人が、の、安倍政権の評価する。は真逆で、うん、亀井静香さんは。その日米安保、日米地位協定が変えられなかった、うん、そんなにアメリカと距離が近いにもかかわらず、うんうん、そこで日本が独立国として対等にアメリカと付き合うところまで、うん、安倍さんが持っていけなかったっていうのが、ダメだって亀井さんが言ってて。田原総一郎さんはアメリカと仲良くなったことによって日米,、うん、あの日米安保が今後も維持できるのが良かったって言っててこれ真逆なんでいて田原さんの持ちネタなんですけど田原総一郎さんの
0: 持ちネタなんですけど安倍さんが何回かの総選挙に勝って対勝して3分の2を獲得した時に田原さんが安倍さんにもうこれで憲法改正ですね、次はって言ったら実は安倍さんがいや、田原さんもうやらなくていいんだよ、うん、もう解釈でできるようになったし、うん、アメリカももう行ってこなくなった、うん、だからこれ2週間前に安倍さんが退陣した時に僕がセッション出た時に憲法学者の木村聡太さんがおっしゃったんですけど
1: 、うんうん、実
0: ,は実は自分のコアな支持者がいるからやるぞやるぞっていうのは見せたけど。うんうん憲法を変えてやる気はななかかっったんじゃないかっていう、うん、そ
1: れと、ね、整合性が取れるんですよ、ね、あの、木村颯太さんがね、うん、ロッカールーム会見っていうので、ロッカールームでみんな着替えながら、あの、あの、ご犬とか言ってるやつはさあ、あ、うん、みたいな、その楽しうわいわいがやがやしたムードだけを維持してて、実際に、それをこう試合場に引っ張り出すことはしなかったっていうのが、はいはいはい、まあ、安倍政権んんでだから、ね、
0: やらないっていう雰囲気を見せたら、うん、そこそコアな保守層から、うん、なんで安倍さんやらないんだって、逆にこう裏目になるから、うんやるや、やるんです、やるんです、うん、やります、やりますっていうのを
1: っうずっと匂わせですよね
0: 、匂、うん、わせしてたんじゃないかっていう、うん、あの説は、うん、僕はすごくリアルだったですね
1: 、うんうん、で,でもその中で、ね、亀井さんが言ってたのは、の、うん、喧嘩っていうのは、うん、やんなきゃい,ないんだでで出ないと、そこ、亀井さんがやっぱり面白くて。うんうん喧嘩の仕方っていうのが、うん、あので要は勝負っていうのは、やってみないと結果は出ないんだから、うんうん、最初から決まってる勝負なんてものはない、そうそうそうで、こんだけ菅さんが優勢だっていう、うん、言ってるけど、別にまだ箱開けてねえだろっていう、うん、なんか亀井さんの、まあ、喧嘩しですよね。うん、それは岸田さんも学ぶところあると思うんですよ。だって今、アピール時間なわけだから、うん、で、河合案件っていう広島ですよ、他の。誰もが使えない、自分だけが使えるボールっていうのがあって。うん、自分がめちゃくちゃ、それで、被害者として。したわけですよね。うん、恥も書いたし。で、言ったら、自分の派閥、岸田派の人たちに対しても、うん、その、水戸さん守れなかったんだから、うん、総裁選っていう時のモチベーションで、今こそ、あの水戸の敵を取るぞうそしたら多分、広島は盛り上がると思う、ね、おやっと、うちの、うん、大将が、うちの大将が立ったっていう
0: 。うんうんいやそれぐらいの喧嘩しないとだめですよ。ですねでかつね、うん、今だった
1: ら河カ案イ河ツ克行を叩くことっていうのは世論、うん、の見方につきますから、うん、そうそうだって今は明らかにそれに対してみんな怒ってるわけだから、うん、これ1億5000万も使って、うん、票を金で買って、うん、何なのこの人たちこの夫婦何なのっていうムードになってて菅さんは。もう写真トリミングして川合案内外して一人でパンケーキ食ってるような顔してるけど要は一番そことの、うん、だってあれ菅人事って言われてたんですよワイ法章が誕生したのって、うん、菅原一種メロン菅原と川合克行が、うん、菅人事として入閣し,した去年の秋、ね、これを、うん今なんで、うん、もっと続かないんだろうってうね、うん、メディアがなんか菅さん優勢ですとか、パンケーキがとかね、そうそうそうそうさんいや、一番ネックになってる、張本人が出てるじゃねえかっていうね。うん、今の、問題けどね。そうですね。今一番問題なね、うん、その自民党が抱えているいろんな問題の中で、うん、中で現在進行形何件って、これ菅案件ですよね、うん、すよっていうことが、なんか、あの、確かに質問が出てましたよ。うん、記者会見とかで、うん。で、その時の答えが、あのいやもう自分う完全に他人顔してるし自分の問題じゃなくてなんか党の中であの今後こういうことがないようにみたいなのとか言ってるだけでそれをメディアが許しちゃだめだと思うんですよね、うん、だからそうするとムードって変わるじゃないですかそうで,すそうで,すで各国会議員がじゃあ,あの菅さんに出回すとか言ってる人、うん、一人一人に、うん、えっこの河合案件って菅さん案件で菅さんこれに全く向き合おうとしてないけどあなかそれを支持するんですかっていう聞き方をしたら、うん、みんな困るじゃないですか、うん、そうそうそうそうそれを岸田さんとか石破さんがやっていけばいいと思うんですよねだかなんか菅さんはなんかこう怖いの
0: かね、うん、なん,かなんか総務大臣時代なんかメディアがいろいろ遅れとか、うん、なんか圧があったのかね、うん、いや分からないと僕よからない分からない,、うんらないうん、僕 NHK とかもいないから総務大臣、ね、なんかそう圧があったのかな,な,んか、ねかなうん、メディアコントロールをこうしようとしたのかな分かんないですよ僕全然分かんないけど
1: な、ね、高市早苗さんがね「菅、うん、さんと何かあった、うん、止めるぞとかね、うんうん、なんかねあの官僚の人とかにね「うん、んかそうそうそうなんかそうそうそう,なんかそういうことが、ね。で選挙の時は公正中立でね、うん、みたいなのをね萩生
0: 田さんを通して何かのかうがねなんかいろいろあったのかな分かんないけど
1: 怪文書的なものがあって菅、うん、さんがねそう怪、あのー、文書って言っちゃいましたからね<笑>、あのー盛ご一家問題か<笑>、うん、あの皆文,文,、ね文,うん、文書的なものあっ,ってねってねその後解文書じゃなかったことが分そうなんです,んです,んですけどね、うん、その後もう前川さん出てきちゃって拝見しちゃってね、うんうん、全部全部皆文書じゃなくて超明らかな、うん、ね、うん、明らかなもんだったのが分かった、うん、けどもいまだに前川さんはその読売のね、あのー、記事でそ,のーそこで前川さんのイメージが止まってる人っていうか
2: 「うんまあ、それを出会い系バーがよい
1: 」ってね、うんうんうん、それをいまだに多分前川さんっていうとそういう切り返しをね「うん、あのエロ親父ね」みたいなことを言ってきてるけども,、うん、でもそれも何であの記事が読み入れ出たのかっていうことも割とね、うん、明らかになってますから、うんうん、だってあれはすごく意外なねあの新聞っていうものが何なのかってそれこそ鹿島さんとかがね、うん、ずっと。見てる中でのやっぱあれが面白いのは、うん、多分出会い系バーガーそれもしかも当時から2
0: 年前の現役、うん、もう辞めてる時ですよ、うん、でパッと出て「あこれは何かのメッセージなんだ」ね、うん。て意向をリークした誰かに対するお仕置き的なものなのかなというのはまあ当時も出て、うん、そういう情報戦なんでしょう。うん、で面白かったのがじゃあ例えばですよ、じゃあ前川さんって、ね、そういうところに出入りしてて、なんか女性たちとか少女たちとか出会っててって、これ前川さんを潰そうと思う勢力こそ徹底して取材してるわけですよ取材したはずなんですよ、あのあと。だけどそういう話出てこなかったですよね。だからキセルしてそれに関しては白になりましたよねむしろ文春
1: かなんかも徹底的に調べたらこれっなんか勉強
0: 教えてもらった方がいい話が
1: 出てきちゃって、うんね、実際会ってた女の子の、ね、<笑>話聞いたらあなんかいろやいろよくしてもらいましたみたいな話になって、うん、あれが出たことによって。うん多分、前川さんに対する、あのー
0: 、いろんな感情があるメディアも、こそ徹底的に調べたと思うんですよね、あの、現地でね、うんっ。こいつ、このおじさんしませんでした、うんうん、とか、このおさなんかお金でどうたらとかしませんでしたとか
2: 、うん
1: うんうん、絶対したんだけど、その後、やっぱり出てきてないんですよ。出てきてな
0: い
2: ですね。うん、だから、
1: あれは皮肉で面白かったですね。もしね、だって攻撃しようと思ったら、うん、次から次に打っていけばね。うんうんうんどんどん評価を落とせるのが、うん。
0: まあ多分、多分保守系のメディアは徹底的に前方のこと調べたと思うんですよ。うん、もうもう一流の記者をこう投入してね、うんうん、こうなんかやってねえかっていう。でも、あの後出てきてないですよね。いいねっていうことは、これはやっぱりそれ、出あけば通ってたっていうだけで、うんうんうんそこの行間にある例えばですよ何か売春とか、うん、そういう性的な行為とかをしてたんじゃないみたいな業界はあったでし
1: ょそ、うん、そこはは全然のの後の話は出てきてきないだって菅さんが、うん、これも菅さんですよその,そのことを当てられた時にいかがわしい場所に通っているような、うん、あとは職業に、うん、あの連々としてしがみつくみたいなことを言ってたのこれ菅義偉っていう人ですからあの時の前川圭さんの記事に対しての菅さんのどういう発言をしてたかっていうのを結構今見ると味わいい深もありますよ、うん、あこんな表現をたかが一記事で官房長官に言うのしかも元文科大臣文科事務次官にみたいなのがすごくあの菅さんってキャラをね、うん、だから菅さんは野党の時代もキレキレで攻撃的
0: でね、うん、やっぱり野党の議員としてはやっぱりすごいキレ味があって。ででもやっぱり今官官官官房房長長やっぱりこうキレキレで、そういうの仕掛けてくるっていうことなんでしょうね。うんうん、そこはちょっと警戒しないといけないでしょうね。うあの前川
1: 経営さんの時、うん、あのそれこそ吉田豪さんだ、人田正義さんがね、うん。お店も当たってましたもんね。うん、取材して、実際行ってみたみたいな感じで。石、うんうん、田さんはもうそこはね、うん、歌舞伎町で<笑>で、ねうんうん。だから、まあ、だから、そういうことを多分、各ね、記者とかもやってたと思うし、聞き取り調査で。だから、それで何も出てこなかったっていうのは、僕は、あの産経新聞の、えー、ホテルのね。寿司,寿司の、うん。うん、あのー、五千円のね、領収書1枚だけ出てきた。うん、あの、うんもう、あれに続くね、あれに、うん、あれが続くっていうのかな。うん、なんかあ,ああいった状況で、あれ、みんな総力戦しかけて、うん、これしか出てこなかったっていうことはないんじゃないのっていう。あ,の本当はあ,れあれもだから前夜祭桜を見る会の前夜祭で安倍さんが一人一人と契約して、うん、ホテルが一人一人の後援者とそれぞれ契約して領収書お金をもらって5000円もらって領収書を渡したんですよっていう説明だったのが1枚も領収書が出てこなくてなんだったら安倍さんを応援する支持する人であれば「あっ持ってます持ってます」って言えばあんな疑惑は一発でどうのが、うん、誰からも出てこなくて産経新聞が1回だけあったって報じた、うん、あれもう僕はあの桜を見る会を安倍政権の官房長官がもし次の総裁になるんだったら、うん、説明責任いまだについてきちゃうんじゃないかなと思いますけど
0: ね、うん、だから、まあ、菅さんは攻めるよね、うん、攻めるで、うん、もう一つキャラクター的に言っておくと、まあ、これはまあ一つの武勇伝になると思うんですけど、うん、やっぱりさっきの亀井さんと同じで、うん、岸田さんとは対照的で。うんここっていう時の勝負感はやっぱすごいですよね。うんうん、喧嘩師ですよ、うん。で、僕は今でも覚えてるんですけど、98年、うん、自民党総裁選があって、大、は、渕、い、さんがあの時通ったんですよ。うんうんうん、ね。で、でも梶山清六さんっていう人も、これも大渕さんの中ですごい人で、うんうん、で、この人を、当時一回生議員1回生だった菅さんが担いでるわけですよ支持してるわけ、うん、であなだったら梶山さんと一緒に小渕派を出ちゃうわけですよ、うん、これすごくないですか、うん、でその梶山さんは大検討大前線して確か2位になったんじゃないかな、うん、いいで,、ねうん、であ梶山すげえなでなんだ梶山と一緒に出たあの1回生議員小渕、うんうん、派を出て、うん、で一生懸命選あの総裁選活動して、うん、2位になったら偉いなっていうことで、うんうんうんその喧嘩しぶりを菅さんはそこでアピール出て一目置かれるようになったんだ、うん、だこれはちゃんと岸田さんのへたれぶりとはやっぱりそれは勝てないよね、ね岸田さんねも
1: うだからずっとそうやって戦ってきた人相手に、うんまあ、だから僕は本当にでも岸田さんってん何がやりたいのかなってことを思っちゃうわけですよ、うん、そういうい意味ではでね、菅、う、さんらこ,れあらこれまた改めてその紹介、うん、でその
0: 98年に、うんあの1人で新人議員なのに、小渕派を出て、梶山さんを担いだときのことを、これやっぱ森さんにね、語ってるんで、そこをちょっとやると、あの選挙やって、私はすごく勉強になりましたし、永田町という政治の世界が見えてきましたで、次です、いかに信念のない政治家が多いことか、勝ち馬に乗ろうとする、真剣勝負で戦ったので、いろんな風景が見えました。だから菅さん、やっぱりこの時はもうキレキレだから、うん、キレキレまさか自分が将,将,将来、総理大臣として勝ち馬になる、ね。菅自身が勝ち馬ですからね。さすが読めてなかったんでしょうね。うん、だからいかにあの時、勝ち馬に乗ろうとする信念のない政治家が多いのかっていうのを分かるとって言ってることは、つまりですよ、さっきの話に戻すと、自分が勝ち馬になったとたん、なんか阿蘇、阿そう。細田派竹下派が、うん、どんどん発見して乗っかってくる、うん、あ信念のない政治家だな勝ち馬に乗ろうとしやがってっていうのを思ってるはずなんです絶対
1: 、うん、菅,さん菅さんは、うん、あの時の菅だったら絶対そう思ってる、ね、絶対思ってるはず、うん、あの日の
0: 菅と今の菅っていうのが、ね、そう、うん、でこれをね僕おとといねやっぱり改めてああこれいいとこだなと思って、うん、ツイートしたんですよ、うん、そしたらやっぱりそこがやっぱ反応が面白くて「うん、菅さんは勝ち馬ですけど?うん」みたいに<笑><笑>業界読めてないよ理スイートとか多いんですよその、菅さんは勝ち馬ですけど。ですけどみたい,ないや、何かあっじ,じゃなくて、俺が言いたいのは、今言ったように、<笑>勝ち馬に乗ろうとする信念のない政治家がいかに多いことかって、当時、菅さんが言ってたわけですよ。ということは、自分が勝ち馬になって、今乗っかってくる政治家たちをそういうふうに見てるんであろうなという、ね、そこがそうなんですあの、麻生さん、ね、ものすごいパスを僕は出してるのに、いやいや、菅は勝ち馬じゃねえか、みたいな。いいいやいやいやちょっと待っ
1: てよ、もう俺、こ
0: の番組のためにね、ネタとして、うん、証拠としてツイートしたら、うんうん、またそういうのが来るわけですよ。いやいやこれ
1: だから、釣り吉三平の時もそうです
0: けどね。菅さんが釣り吉三平のコスプレをして、うん、で、明日これネタ盛り上がるな、うん、釣り吉三平説あるんだなと思ってやったら、こんな記事を信用する人間にはなりたくありませんみたいな、それは菅って聞くだけで、きーってなる人が、反応しちゃうん、うんうんうん、で
1: すよ、もう、こん
0: なに僕、釣り吉三平、ネタにしてますよ。
1: ね、えだから平平平平平平で今の話ってやっぱ面白くて、うん、菅さんがから内心ね麻生、うん、派細田派、うん、竹下派なんていうのね、うん、またこうっていうキャラであるならば。次の内閣人事をもしやるときにそうそうそうそう一切そこに忖度せずにってことをやると面白いと思いますよそそうそうあまで。だ
0: から、うん、菅さんはインタビューで朝日かなんかのインタビューで、うんえー、派閥には気を使わない人事、うん、もし総理大臣になったらって言ってて、うん、僕はそれ結構本音に近いと思うんですよ、うん、というのはじゃあ例えばこれ組閣があって、うんじゃあ、麻生派、細田派、竹下派から、こう、うん、やっぱり入れたりするじゃないですか。うん、そうすると多分マスコミは、うん、これ派閥に気を使った団合政治だって書くんですけど、うん、このプロセスを見てくださいよ。うん、その、一回どっちが主導権を握ったんですかって話なんですよ。うん、だから、最初から麻生さんだ、細田さんに担がれて、今回の状況を作ったわけじゃないですよね。うん、最初、菅さんと手をつないでもう、爆破したら、うんうん、あの、この三波が乗っかってきただけで、うんだからそこであの気遣えませんよって1回もう突き放してるあの、うん、公にねでその後ですよ、うん、やっぱり人として人たらしとして、うん、でも組閣でそうは言ったものの、うん、そこからこう重要人事に誰かつければ、うん、この3波はもうメロメロになるに決まってるじゃないですかメロメロメロです、ね、だからもう圧倒的に今の時点で、うん、もういや派閥、うん、あの気にした政治はやりませんよって言ってる菅さんに主導権があるわけですよ、うんこれはちゃんと見といた方がいいですよ、フェアに。これは派閥政治復活とか言うと
1: 思うんだけど、うんうん、違うから、うんうん。ちなみにね、あのー、今もだからその、菅さんって前の日に言ったことって嘘だから、うん、基本的に、ね。そうそう,<笑>そう,なんそうなん。前の日には嘘を言いますそうなんすこの人は。だから、派閥政治をに気づかない人事っていうのをやるにもかかわらず、お,お前を起用したっていうのはお前が実力があるからだと。と無知の人だから。俺は派閥には一切気を使ってないけど、うん、でもお前がこのポジションをやるっていうのはうお前がすごいやつだから、こみたいな。だそこの,あの
0: 駆け引きテクニックで,んんで、ね、そこはたけてる人だと思うんですよね、うん
1: 、ちなみにあのそれこそ,その出馬会見の時にその派閥の質問したのって神保哲夫さんがしてるんですけど、うん、これの状況って、うん、その派閥がそれぞれ押してっていうことでこれが影響するんですかってやっぱこれは現地を取るっていうね,、うん、そうですねあのやっぱそこでもあの今みたいなやり取りはあったんですけども、うん、あの菅さんがだから今まで官房長官の時は前の日にだってその田原総一郎さんの副業の毎日新聞のやつで、前の日に2回菅を個別に会ってるって言ってる、ねうんうん。で、その時に総理は辞めないって言われたと、うん。だから、田原さんのそのフィクサーぶりね。会ってんだ。<笑>あの人なんなの、やっぱ日本<笑>の<笑>音楽側の人なんだろうね。うんうな,んねうん、なんか操りたいのかなみたいな。操りたいんだろうね、うんうんなんか。だから、これってだから、そのジャーナリストって言ってますけど、うんうん、それ。で、どういうふうに報道されたんだっけ、田原さんからっていうのが、ピンとこないじゃないですか。うんうん、そ,うそうそうそう。あれでも、その話をじゃあ、事前に聞いて、それってなんか、報道とかされてましたか、うん、っていうと、いや、自分のなんか商売とか、リングに上がった時に、実は私はこの時に大体になっててっていう,、うん、そう,そう,そう、これって実は田崎さんと同じじゃないっていうことなんですかいや、僕はだから、フィクサーだと思ってますよ、うんうん。あの、ジャーナリストだとは思ってまだからね、肩書ジャーナリストってなってるけど、うん、ジャーナリズムっていうことではないですよね、うんうん、ただその田原さんが言ってるのが前の日に会った時は言ってなかったんだよね、うん、だから前の日に二階さんも菅さんもなんなら当日の朝出たそこでも菅さんは任期を全うするっていうそうですそうですだからそういうことを言う人って信用できるんですかっていうのはう総理大臣になったら今までよりもうちょい厳しくねだからその,、うん、その言い方
0: ですよね、うん、だから前
1: 振り、振、う、り、ん、
0: として、うん、いや、あの総理、全然考えてません、うん、総裁全然、全く指摘は当たらないって、大、う、体、ん、その指摘は当たらないって,っていう時は当たってるわけじゃないですか、うんで、これでいくと、多分ないないないがあるあるある、うん、になる人なんですよ、気になるのは、昨日あたり、消費税は将来的に上げなければならないみたいなことを言ってるんですが、ただそこは含みがあって、うんうん行政改革かなんかを徹底的にした後、うん、将来的には、うん、っていうことで、たぶん自分の政権の、まあ、たぶんこれは続いたとして、1年では終わるつもりでないと思いますけど、うん、でも2年、3年だとしてもですよ、うん、その間のこととは言ってないんですよね
1: すよ。これね、ずるいことやってますよね。で、ないないない解散、解消費税下げます、うん、ってやって、野党とももうプラマイゼロの、俺、あると思うんですよね。ありますよね。だって、あの、言ったら、ないって言ってれば言ってるほど、うんうんうんうん下げますって言った時のインパクトが上がることは分かってるわけですから。でしかもその時の言い訳はたっぷりありますよ。うん、国民生活の窮状を鑑みて、うん、次元的に一回下げるざるを得ないと判断しました国民のために私は下げます、うん、あまあの先週も言いましたけどあの地方の党員・党友票を聞かなかったけどもそれは私が国民全員の声を聞きたいからって解散すると、やっぱりやんないやんないっていうのがやるになった時のインパクトっていうのが、でも最初にその戦略でやんないって言ってる人って信用できなくないですかって話な、うんだね。だからないない、だから例えばこれがゲームだったらいいんですよ、うん。まあ
0: でもまさに菅さんってゲームをやってきた人で国家感がないって言われてるけど、それは目先のゲームをやってきた人なんでしょう、うんうんうんうん。だからないないないあるあるある、さこれは値下げするするする,するで、それはいいんだけど、それがじゃあ、裏方回し、裏回しだったらまだいいとして、トップになった時、そういう手法ってあ
1: りなの、うん、ってことですよね。一個一個の言葉に説明責任があるって考えた時に、うんうん、ないって言ってて、嘘だって分かって言ってるんだったら、それはもうその時点で不誠実でしょ、うん、っていう話になるわけだし、
0: うんうん、でまだ、まださっきの話だけど、安倍さんが憲法を変えて、やるやるやるって言って、うん、やりませんでしたの方が、うん、まあやってる感はあるじゃないですか。うん、でも、菅さんの場合はないない,ない,な,いないってあるっつって、ねうん、みんながきょとんとしてる間にこう芯を食うっていうそういう作戦をずっとやってきたんです、ね、だっ
1: てあの本当に人のことを、うん、要は手玉に取ろうという手法ですから、うん、だから目
0: 先の喧嘩は
1: 強いんですよ、うん、だけど
0: 喧嘩もっと言うとゲームをどう支配するかっていうのはすごい手
1: だれだと思うんですが。うん僕らね、そのゲーム番号と俯瞰して見るわけだから、こいつさっきからこういうことやってるけど、大丈夫このプレイヤーっていう話になるんですそうすると言葉がもう、首相の言葉としては信用にならないなりますよね。だから、確かに裏方で、あんまり表に,表に出てきた時には、の批判は当たらないしか言ってない人だったらいいんですけど、例えばね、外交でね、ないないない、やっぱりやりますってできますか、そういうことなんです外交で。ね、もう外交の場合、一発現地取られたら言ったよねですよね、うん、その手法使えないですよね、た、うん、だから、そうしたらこの人ってどういうプレーをするのかっていうのが見えてこないですよね、全く多分、菅さんが総
0: 理大臣になったら、やっぱりああいう実務的な感じで、そ、う、つ、ん、なくやってって、うん、ああ、なんだ菅さん、やっぱりこういう地味だけど、もう手堅くやる人でいいじゃないかみたいな声は国内でも出てくると思うんですが。うんうんうん多分こう予期せぬやっぱり注目ポイントとしては外交ですよね。まあ、今、コロナですからどこそこは姿にとってもメリットなんですけどもしこれが外交でいろんな交渉をすることによってトランプだプーチンだまあ習近平だっていう時になんかこう国内ではその指摘は当たらないって言って鉄火面だった人が急にこびた感じを見せちゃったりとかまあもしくは同じようにないないないって何言ってんだって捕まり返された時の絵として僕らが見ちゃった時にあのハリモテと同じでねあれ、菅さん弱えってなった瞬間、あの
1: 年やながあると思うんですよね。や,やっぱ喧嘩が強いっていうイメージでね。うん、あのやる戦った時はでもこれって腹ゲーですからね。うんうん、そのいわゆる国際舞台っていう本番のね、うん、あのいわゆるオリンピックみたいなもんですよ。うん、あの菅さんも好きなね、オリンピック出た時に、うん、あれこれ。国内ではなんか強かったけど全然じゃんってことになりかねないですよね。で
0: 、うん、これ皮肉なことに菅さんが人事を押さえつけて、うん、こうそれを見せつけて従わさせたっていうのは、うん、言ってみれば、まあ、もう散々言われてきた忖度とか空気を読むっていう、うん、そういうものを押さえつけてきたわけでしょ。うん、だけど。そういうものは一切読んでくれないわけですよね。しかも、何すか、何、ちゃんと言ってくれ、何、何って、さっきから怖い顔してるけど、何、要求を言ってくれよ、何何なんだっていうね。そこで、へ、へえ、みたいな感じをしちゃうと、僕らはニュースを見
1: てて、あれ、全然国内と違うじゃんっていうあと、ね。トランプさんね、安倍さんのこと、心臓って呼ぶじゃないですか。うん義秀って発音できるのかなって、ちょっと今ってて、うん。そうですね。なんかすごい間違った名前の呼び方しちゃって、うん、義秀、義秀みたいな。それであの、それが訂正できないまま、そうそうそうそうあの、定着していくみたいなねそうそうそう。なんかそういうのもあるかもしれないですね。<笑>だから、<笑>いろいろ想像できるんですけど、あと、うん、その官僚も首が、ねうんねうん。官直人、職員だなと。直人、直人だろって。お前、普この読み分けはできるのか。知ってる、前も、前もいたよな、お前、直人だろみたいな、なんかそういうことにならないように。っていうのもあるしあの官僚の際付けて自分の言うことを聞く人を出世させてたっていうのは、うん、そのぐらいで本当に優秀な人をそのポジションにつけさせないできたっていうことが、ねうん、やっぱり結果としては出てきてるんですよねその自分の言うことを,うを聞くっていうことを優先して仕事ができるできない、うん、だって総務省で菅さんがふるさと納税のを決定するにあたって、うんうん左遷させた人っていうのは、事務次官候補の人だったんです、ね。で、うん、だ
0: 改めて最近インタ
1: ビューも出てます。うん、あの、ね、実
0: 名入アイラでね、この番組では散々言ってますからね。そ,うそ,うそ,うそうのし、冷飯、冷
1: 飯メニューのね。うんそうですまあ、最多のものですよ、うん、ふるさとに冷や飯を送ったっていう、返礼品として出てきたっていうね、税金がってきたっていうね、税金が届いたっていんな返礼品ええー、みたいな、かいんですけどっていう、出世コース外されたっていうね、あの人は総務省ではもともとだから、事務次官候補の、まあ、仕事のできる人なんだったんですよ、でも仕事ができようができまいが、俺らは言うこと聞かないやつは飛ばすんだ、うん、っていう。ススタンスの人ですから、うん、で仕事ができるっていうのは官僚で仕事ができる人っていうのは本来は国民全体の奉仕者ですから、うん、公務員っていうのはだから損してるのは僕らなんですよ菅さん個人の言うことを聞くっていう結果優秀な人が飛ばされるっていうので損してるのは国民で,、はい、でこれが各省庁で起こっているとしたらそれこそ外務省はどうなんだとか財、うん、務省経産省はどうなんだってことを考えると結構この菅さん的なやり方っていうのは国内でなんかうまくコントロールできているように見えても全体の国力としては。っっっちゃててるっていうね、うん、優秀な人が使われなくなってるあの適材適所っていう言葉もあれって言うこと聞く人をそうそうそう、ね、ポジションにつけてあげるっていう話だからそうそうそう本当に仕事でできるる人を配置すすんんじゃないんですよねあと
0: ね、うん、その安部さん菅さんの,そのこの7年8ヶ月、うんまあ、これこの番組で散々言いましたけど官邸官僚なんですけど、うん、実は、うん、ナンバーはナンバー2の人を引き上げるんじゃなくて。うんちょっとこう走かたってる人をこうそしたら喜ぶし懸命になるしもう安倍さんのためにっていう風になるし。じゃあ引き上げるために頑張ろうっていうさっきはこう恐れをおののいた忖度の話をしましたけど、うん、じゃあ引き上げるために頑張ろうっていうそういうポジティブな忖度も発生しますよね。いねうん、私こ
1: そ言うことを聞く人ですかつ出世コースを外れて「うん、ああもう俺はここで頑張って思もう」って言ってる人のある種の劣等,と劣等感とか嫉妬を抱えてる人を重宝することで。うんね逆にそういうういった人ちちがもガガンガン頑張っちゃうねううあの桜を見る会で走ってるあの官邸官僚の人たちの、ねうん、佐伯晃三さんとこうやって走ってね、うん、もうあの大丈夫かなみたいなあの感じになるわけですよ。ただ残念ながらそういう人
0: たちって今までこうね、うん、他にもエースがいて自分はもう出世なんかって言ったら引き上げられて、うん、言ってみたら我が世の春ですけど、うん、そこに精神としての田舎っの。うんあれが出ちゃうわけですよね存在になったりとか、うん、もう自分たちが安倍さんを犯してるんだとか、うん、もうマ,マスク2枚配ればいいですよって、うん、あれも完全にもう舞い上がりですよねうん、うん、舞い上が,成り上がりとしての勘違いが、うん、多分この末期には出てたと思うんですけ
1: 、ね、もうね、うん、それこそ安倍のマスクのね安倍のマスク2が公開されるってざわついた時があったり8000万枚あるもの、うん、もうねあの巨額搭載,搭載して続編登場って言ってあって、うんうん、で結局あれはでもじゃあ必要な介護施設とかそういったところにあの希望するところに回すって言ったら希望が 6% だったんです、うん、8000万枚で 6% ぐらいしかいらない、うん、いるって言ってる人がいないっていう、うん、これアベノマスクで助かったって言ってる人ってまあたまにいますけど、うん、あのこのアベノマスクがあったからよかったです三浦瑠麗さんとかすごい助かってたらしい、うんです、ね、よかったほうがよかったです、うん、でも全国で東京すると 6% らしいんですよ、うんうん、6% って8000万枚作ってるんですそうですね。だからこういうミスって、じゃあ、うん、その総裁が、総理大臣が変わったときに、ちゃんとこうやって、この無駄遣いどうするのってチェックって、うん、自分たちでやるんですかっていうのを僕はすごく、うん。そうですね。総括も必要ですよね,、うんねうんで。これって菅さんがなった場合、自分が官房長官やってた政府の、8000万枚のアベノマスク2のミスを自分でちゃんとやるって、できんのっていうのは、うんまあできないやんないでしょうっていう、ね、継承って言っちゃってますからね、うん。だってそこを継承して、で、例えば森友とかに関しては再調査しないっていうのも継承してるわけですよね。うん、まあ,あの、僕ら今回の総裁選に関われないので、うん、あのここで言ったところでね、うんあの、じゃあ自民党員になれみたいな感じで、ね、党員になっても実は関われなかったみたいな。うん、関われなかった。党員になったところで実は関われないっていうことなんですけど。で、うん、でもも都道総理大臣っったら僕らら僕関わっちゃいますからそうです、ねあのね、コースがオリンピックで、ねうん、コロナ関係なくやりますって言ってるけど、うん、あの僕ら総理大臣関係なく生活するって日本ではできないんで、うん、関係しちゃうんですよね、うん、だから継承って言って
0: えるじゃないですか、うん、だからまあやっぱり安倍政治をそのまま継承するんだろうなだからもっとコアな、ね、マト的領シカが出てくるんだろうなと思うし、うん、今も僕はそう警戒用心はしてるんですけど、うん、一方でですよ菅さんだって、それやっぱり本格政権にしたいわけだから、先週も話してましたけど、菅さんはいくらでもサプライズできるわけですよ。継承しないとか、今まで安倍さんがやらなかったことをやる、うん。それだけでサ
1: プライズなんです。ないない、ね。ないない岡村みたいなので、ただら継承します、継承します、継承します、継承しません、うんまあ、一番いいのは森友対象者しますって言ったら、えってみんな思うで
0: しょ。うんうん、でもさすがにそこは、じゃあ菅さんやってほしいけど、どうなのかなと思うんですが、まあ、違う意味で、うん、うん安倍さんとちょっと距離があった人を閣内に入れるとかね。新しい政策をやるっていうのは多分考えてると思うんですよね。うんうん、そこで僕気になったのが、一昨日ぐらいですか、うん、その不妊治療に保険適用するっていう。あ,、ね、あれ実は枝野さんも言ってることなんですけど、うん、自民党内ではあれ、野田聖子さんがずっと言ってることなんですよね。うん、でねだ僕あれ見て、うんで、野田さんって、うん、まあ安倍さん、菅さんからすれば対局にいる考え方の。うん、まあ総裁選出ようとして潰されるみたいなね。うん、なかったら、野党の方の考え方と近いですよね、うん。もっとあの、ケアをしようよとか。うんうんもしかしたらあの政策を言ったことによってで具体論はまだ決まってないってことで,で
1: 考えてよ、うん、野田さん野田
0: 聖子さんとかを引き入れる振りなのかなっていう,うそうすればちょっとかなり好
1: 感度高くなるじゃないで,すかで,す、ねでまあ、ずっとねその女性閣僚が少ないとか、うん、これはもうあの数自体も少ないから、うん、もういろいろ手をつけなきゃいけないんですけど、うん、少なくとも閣僚の中に女性がどれだけ入るのかっていうのが、はい、安倍的なあり方との,、うん、あの変化にもなりますから。うんうん、野田聖子さんはね、ちゃんと女帝とかも入れていそうです、
0: 今の自民党の中では、例えば、うん、じゃ今までのない、7年8か月ない,、うん、い,い新風を吹き込むとしたら、うんまあ、野田さん、一回、安倍さんの大臣になりましたけどね、うん、で50度みたいになるみたいにいいきましたけど、改めて、そこは安倍さんとの差を絶対
1: 考えてるはずなんですよ、うん、違いを見せたいっていうのは。結局ね、あの稲田さんとかっていうのは、もう安倍三色が強いわけだから。うんやっぱ本当に継承するんだったら稲田さんとかを入れていけば継承した感じにはなるかもしれないけど、まあ、そこを変えるっていうのがまあそう、うん、で、なだったらだから組
0: 閣を見て注目したいのはだからその今まで安倍さんとは遠かった人をどれだけこう入れるぐらいの度量があるかっていう、うん、例えば石破さんとかどう扱うんですか、うん、石破さんを閣内に入れちゃったら、うん、これむしろ石破さんが問われますよ、うん、大臣のオファー出したら、うん、むしろそれはピンチピンチなのはむしろチャンスでもありピンチなのは石破さんですよ、うん、じゃあこれ拡大、ね、に入っちゃうのかじゃあ来年それ戦えるのかとか、うんうん、むしろもうボールが石破さんに渡されちゃうからう、ね、今ま
1: でだから完全に冷遇されて無視されているっていうのがある種の石破さんの強,、うん、強みでもあったかだからそういうオ
0: ファーという名の意地悪だって出せるわけですよね
1: 、うんうん、そこまでのもう出せるかどうかしかもねそこで断っちゃうと断っちゃうで、うんうんやる気あるのかってあれなりますよねそう政治家としてだって今政権与党で国民のために仕事する機会を与えてるのに、うん、で総裁選終
0: わってノーサイドじゃねえのかっていうツッコミいくら、うん、だからそこら辺菅さんもし計算したら
1: 、うんうん、法理オファーするだけだったらできますからね、まあ、僕はだからそれは受けていいと思いますよね、うん、で受けた上で好きなことを言うっていうのが野田さんにしろ、うん、柴さんにしろもしねその官邸閣僚になっても議論するっていうのが見れるんだったらそれはいい変化だと思うのでだからそこはむしろそ,ね、それでみんな言うことを聞くようになっちゃうっていうね、はい、あの河野太郎現象みたいになると、うん、ちょっとあれって思いますけども、うんうん、だ河野太郎さんもねあの鹿島さんがよく言っているそれこそイベントで直接話したこととか、えーえー、本人がブログブログ削除しちゃいましたけど、えー、ねあのーうん、原,原発とかに関するものですね。これどういうことを意味してるのかっていうのがさっきずっと話していた発言っていうのを積み重ねてきたっていう政治家の歩みに関して自分からそれを放棄したっていうことですから,そうです、ね、だからこれってでも内心はね河野太郎は内心は本当はとか、うん、いろいろそういった憶測をする余地はあったりイージス・アショアの時にあの決断したじゃないかとかっていうのもあるからじゃあ本当にどうなんだっていうのは問われてると思いますけど結構ね結構面白いのが
0: 、うんえー、いや権力に近づくってそういうことだみたいに、うん、なんか言んう人もいるんですよね、うん、あれっていう人が僕の周りでも、うん、でもそれもおかしくないですよじゃあ総理大臣になったらそれを復活させるんだって、うん、そういう、うん、でもそれも逆だよね逆ですよだ言い続けないといけないよね、うん、積み重ね
1: ていってっ、うん行くっっってていいいう道がななことににたらそれは本当に寂しい話ですよ、ね、だって小泉純一郎さんってまさにそれをこう徹底して討議になった人じゃないですか、うん、言い続けてね、うん
0: 、だからその「郵政民営化」の是非はね、うん、皆さんもあるし、うん、あれは分かんないよだこうちゃんともっと年数経ってみないと、うん、でも少なくとも言い続けてなったっていうのはそれはやっぱり評価
1: しないといけないで,、ねうん、でしかもそれが当時出た時に田中真紀子さんが変人っていう言葉を使って、うん、はこいつはずっとみんなと違うことを言い続けてるやつなんだっていうのが本当変人で少数派だったんですから、うんうんうん、でもそれが総理になったってこともかつてあったけど、まあ、うん、郵政民営化に関してはねやっぱりその官補のこととかがあったから、うん、これは民営化したからだろうっていう気がしますけどね、うん、その官補の官補詐欺はね<笑>あのあんなに組織ぐるみで詐欺するやつだってすごいぞみたいな気もするんですけど、うん、しかもそれが NHK 経営委員会とかの絡みになってきて、すごく、その話もね、うん、あの、非常に面白いんですけれども、まあ、今ね、そういえば NHK でね、あの、安倍さんと共にね、あの、華々しく活躍して岩田明子さんっていう、えー。岩田先生。岩田先生も岩タイムのね、えー岩、あの、富士で岩タイムをやってる間ね、うん、NHK で岩タイムをやってたっていう、うん、まあ、それが、なんか最近、出てきてないと、うん。姿は見せない。ねどうなんだと。だと北朝鮮報道みたいになってます。そうなんですよ。最近、あの、金ム・ヨが姿は見せないけど、どうなってんだ、うん、みたいな。なんかね、岩田明子さんは。俺らも北朝鮮みたいな感じになってます,すだから前回の、あの、辞任の時に、うん、あの辞任表明の会見、5時からやってたんですけど、これ、あの、神保さんとか畠山さんが、フリーランスで質問するときに、えー、てっきり、もう、自分らが質問タイムになったら、岩田タイムになってるだろうなと、うん。NHK に切り替えで。うんと思ったら、うん、その日は、神保さんとかで NHK に出ちゃったんですよ、うん、絶対今まで、うん、そうむき出しで出ちゃった、大丈夫の<笑>、うん、江川翔吾さんになるタイミングで、基本 NHK はもう、うんはい、それは NHK
0: のね、今までの
1: もう、うん、鉄壁な系統リレーだったじゃないですかそうそう、それで岩田投手がマウントに上がって、<笑>こう肩を越えて、グループを作って、チャンネルが切り替わってね,そうそうね、うん。っていうやり方だったのが、あの日に、これ、神保さんも意外だったらしいんですよ。うんうん映ってんのリアルリアル出ちゃったっ,出ちゃったの俺みたいよ話でよ、あそこで岩田投入がなくて、うん、でその後のそのその辺あたりから NHK のニュースナインとかでも岩田さんが出てこないんですよ、うん。で、これはあの安倍解説といえばね、これは北朝鮮に何か動きがあったのだろうかっていうね、うんそのうん、全く同じノギですよね。どうも、だから、この、岩田外しみたいなね、うん、あの、権力から岩田さんが失墜したみたいな、要、う、件、ん、NHK でも怒ってるかもって、この文章にちょこっとだけ出てるですけどです、ねあのー、で、
0: 会長かなんかにも当ててましたけどね、あのー、まあそ、でもそんなの認めるわけない、ね、認めるわけないけど、うん
1: 、あの、面白かったのは、その、前田会長ですか、ねうん、NHK のような、だから、その、直接ご存知あの、岩田さんという人とは、直接は知らないが、うん、みたいな、うん、話をしていて、で、まあ、現場が強すぎるのは困るみたいな言い方をしたと。うんうん、いであの岩田さんにも当ててて岩田さんは強い現場を認める、うん、あの会社であってほしいみたいなことを言っていて、うんうんうん、このねその NHK の言う強い現場とか強すぎる現場っていうのは何の意味なんだろうっていうのが、うん、要は。政権と近い権力が強い現場現場のけ、うん、が権力と近いっていう意味での強すぎるっていう表現なのかとか、うん、すごく読んでて面白いなでもそういう意味にも解釈できますよね、うんうん、だってね強すぎるって何か絵が強すぎるとかそういうことでは多分ないんで、うん、だから現場がやっぱりちょっと近い
0: から、うん、でそういう情報も例えばですよ、うん今日、今日、安倍さんが辞任表明するって、やっぱりあれね、うん、NHK じゃったじゃないですか、ね。で、あれ岩田さんですよ、ね岩んんですうん。岩田さんです。岩田さんですでもそれは他局は絶対、他社は絶対新聞も含めてできないじゃないですか。うん、でもそれって現場が強すぎる、うん。でも現場がそういう情報を持ってきたら、うん、もうそれ流さざるを得ないじゃないですか、うん。っていう現場の強すぎるっていう意味なのかなと思うんです。うん、で、それどうなのっていうことでしょうね
1: 。さすがに。うん。ら、うん、あれ、3時間ぐらい早くね、うん、NHK がつかんで出したわけですけども、この昼からなんです、終わった後ですよ。そうですね、これ、ああ,あ、あいつら
0: 終わった、よしっていうね、あ
1: <笑>僕らもそれは近いでね、昼からなんです、終わ
0: ったよし終わったなって出、ね、したあいつら余計なことがごちゃごちゃ言わねい<笑>よし終わったなよーし<笑> !2 時、よーし行こうって
1: も、ね、岩田さんがッパーッつって言った、ね、あの、NHK の,あのコントロールして、画面の一個に昼からなんです。<笑>絶対あります、絶対あります。<笑><笑>それから日テ
0: レの昼な
1: んですらよーしこいつら、うん、よーし終わった終わったゲッ今行けっってあのタイミングそうとしか考えられない、うん、もうね鹿島さんが玄関を出て歩き始めるぐらいにそこが出ましたから、ね、そうです,うです電車に乗りかかってもう引き戻せないって時にそうそうそうもうなんか誰か後つけてんじゃねえかっていうぐらいでよーし鹿島ては電車に乗りました。電車乗りました。<笑>よし行け<笑>そ,うそ,うそうそうそう。ね。これもあのー。ありますよ。はい。<笑>完全に陰謀論番号になってくるです<笑>これね<笑>あの、検証しないでほっとくと、そう,ですそうです。こういうことを検証しないでほっとくと,ううと大変なことになりますよっていう話ですからね。はい、<笑>あの、つけられてた。NHK 職員に後をつけられてたらしい、ね、そうそうそう。本気で言い出したらこれ、誰か止めてください、これ。ね、本当にマジで検証してください、みたいな感じなんですけど。あのそういったことだから、こ、うん、れもじゃあ、なんで岩田さんだけその情報を先にもらえたんでしょうねみたいなのって普段岩田さんのやってる解説とかねこれだって、NHK ってこれ安倍さんを応援するコーナーですっていう言い方してないんですよ。うん、ニュース番組でで普通にやってるんですよそうですってことは NHK にしか接する機会のない NHK で全部の情報を得てるです人。あれだと思う。全国つらうら映るのは NHK だけですからね。そうですだって僕ら金払って支えてるわけですから。うんうん、だから、どこにいる人にも平等に届くニュースで、あれをやっているっていうことは、やっぱりこれ菅さんの時どうするんだろうっていうね。うん、こ結構大事なことだと思いますよ、うん。パン
0: ケーキタイムがちょっと気になりますよね。うん、毎
1: 回 NHK ニュースでパンケーキをね。うんうん、パンケーキで紹介するコーナーみたいな。だからこ
0: れも報道の見方として、うんうん、あえて言っとくと、その、こんんな報道はけしからんっていう問題是非、うん、はちょっと置いといてですよ、うん、菅さんになった途端、うん、濃い情報を出してくる局が、うん、多分いろいろあると思うし、うん、もっと言うと菅さんは安倍さんってほら何て言うかこうやっぱりお坊ちゃん的なあれで近寄ってくるからこう、うん、っていうそういう人間関係もあったと思うんですよ、うん、それが裏面だとか盛りかけだと思うんですけど、うん、一方で菅さんはもう冷酷にそういうあの近寄ってくる来ないとかじゃなくて、うん、冷静に、うんこいつにはこれこいつにはこれって順番にこうネタを渡す可能性もありますよね、うん
1: うんうん、だから結構そういったコントロールですよね、うん、あのこれも鹿島さんが前々から言ってますけど黒源、うん、の国屋さんの時に、うん、国屋さんが降板した背景に何があったのかなとか、うん、俺あの TBS の岸井さんが辞めた時に何があったのかなとか、うん、まあいろいろそれに菅さんが何か気に入らなかったんじゃないのみたいなのが付きまとってるんですけど、うん、そうですそうですそうです、うん、だそういったことがあの菅さんは今後そのメディアをどう
0: メディアがどう NHK の受信料を下げる、まあうん、菅さんって値下げおじさんっていう、うん、そこで総務大臣かなんかでも、やっぱり10年ぐらい前、うん、これも調べてもらえば分かるんですけど、うん、NHK と徹底的にやって、うんあの、コントロールしてるんですよ、うん、そこの過去があるから、対 NHK に対しては、そりゃ強いと思いますよ。だから、ちょっとで
1: も歯向かったら、じゃあ NHK 受信料を下げるっていう、国民にはだって人気のある政策ですよ、うん、そんな,の、うん、みんな喜ぶと思いますよ NHK の。あの菅さんになったら NHK が安くなったみたいな,な,な、でも NHK からしてみたらたまったもんじゃないわけじゃないですか、だからそういったことをでもカードとして持ってる人だっていうのは、うん、で単純に携帯料金が値下げになりましたとか、うん、かふるさと納税いい、だから一個一個で僕らが受益するものって確かにあると思うんですけど、大きい絵で見たときに、それってどういう使われ方をしてるんだろう,っていうそうですよね、だから大
0: きいものを何かこう下げる、うん、もしくはここを標的にするっていうのは、大衆の喝采を浴びるんですよ。うんうんうんだって N 国ってそういうことじゃないですか。N す NHK っていう看板をもうあれだけると、あれだけやっぱりシンパシーを感じる人もいたわけですよ、うん、今まではね。それと同じで、菅さんも、じゃあ、対携帯電話、うん、じゃあ対 NHK、対メディア、うん、もっと下げます。最終的に消費税ってなったら、それで喝采を浴びる、もしくは喝采を浴びようと。していくですだって沖縄にあれだけ沖縄とこう当たりを強くしたのに「うん、USJ 作ります」とか言ってそ,それで多分沖
1: 縄の人の心をつかむと思ってた節がある大、うんねうん、
0: 大丈夫大丈夫夫
1: USJ がするからってね典型、うん、的な雨とチですよ、ねうんうん。で全員がね乗んなくても、うん、一部でもそこでワーってなれば、うん、もうあの思惑通りなんですよ。うん、でもそういった菅さんの案件でそういった人気政策っぽいものをいろいろやってきた中にカジノっていうのもあって、うんそうですねえー、カジノも要はそれを誘致することによっていいことあるよっていう話をしてたのがどうもマイナスの方が今大きいぞってなってて、うん、でこれカジノも菅さん案件で、うん、そして今も捜査中で実際に国会議員が逮捕されてますから、うん、本
0: 当ですよ河井さんだけじゃなく、うん、カジノっていうカードもあるわけですよ。まあ、カジノっていうのでカードっていう例えもややこしいですけどね,ねよカ
1: ジノというカードっていうカードカ,カ,カ,カ,カ,カ,カードというばカードがあるわけですよそうそうそう切り札は結、ま、局、あまあまあね、<笑>まあややこしいんですけどあるんですよ、うん、そ2枚揃っちゃってそうなんです、うん、だって今現在進行中ですからねそうそうそう,そうそあのこれも前も別の番組でも言いましたけど、うん、その今秋元司、うん、あの議員っていうのが逮捕し4度目の逮捕とかになってね組織犯罪、うん、あの法とかすごいので逮捕されちゃってるんですけどそうそうそうこれ証人を買収しようとしたっていうねことで,でこの秋元さんっていう人は僕は風営法改正に関してはこの秋元さんっていう人はいろいろ動いてくれて平沢勝英さんとかいろいろいたんですけどもで実際にあの行動をする人なんですよだからあくまでそのカジノっていうものがどういう方向性を向いてるにせよ、まあ、行動したはしたんだろうなと、はい、でそれってでもじゃ誰が頑張ってそれをやろうとしたかっていうとやっぱ菅さんなんですよね、うん、このカジノっていう案件だから横浜横浜っていうあの人は横浜が地盤あの、ねね、秋田出身だけど横浜市議からキャリアスタートしてるからだから横浜市長の林さんっていう人が当選する時に白紙に戻すて言ったのに、うん、カジノを横浜に呼ぼうとしているっていうのはこれは菅さんの地元に呼ぶんだそう,でしょう、ね、そういう話ですから、うん、これも現在進行形の話だし。で面白いののがほら
0: 、うん、横浜のドン、うんそう実は最近仲違いしてて横浜のドンといわれて藤木さんかな、うん、もうもうお年が0歳とかかそうなんです、うん、もうすごい方がずっと菅さんをしてた大スポンサーだったんですよ、うんうん、で菅さんはそこを地盤にこう駆け上がってきたっていうのでずっとこつこ月だったんですがカジノに関して急にこの藤木さんが反対,、うん、反対したんですよねで菅さんの批判をバーってしてたんですよ、うんうんところがこれね、週刊新潮、ね、やっぱ新潮師匠もね、偉いっ
1: てらんないでしょ、ね、文
0: 春、僕はやっぱり文春新潮セットで読まなくちゃいけないと思ったのに、2週間ぐらいまでの、うん、週刊新潮を見ると、だから菅さんにとっては一番ホームを守る上でネックだった、大、う、ス、んうんね、ポンサー、うん、横浜のドンとずっとここを、うん、バシャッたわけです、ね。なって合わなかったわけですね。新、う、潮、ん、がスクープした、スクープっていうか書いたのが、うん、安倍さんが、うん2回目の病院行った時に、うんうん、菅さんその横浜のドりに会いに行って藤木さんにね挨拶に行ってですい、ね、に行ってるんですよねでそこでやっぱりドンも来られたら、うん、もうそこで喜んじゃうから、うん、手打ちですよだから手打ちになったんですよこれね、うんそれまでは、あの、安倍の腰巾着だ。腰巾着って
1: 言ったら腰巾
0: 着も、腰巾着の意味は
1: 、ね、新長が、の記者が、でも腰
0: 巾着って批判してましたね。うん、いや、腰巾着っていうのは、い、まあ、い,い言葉なん
1: だ。誰でもなれるもんじゃねえと思腰になっちゃう。腰についてるってことは。腰巾着ついてなかったら、お前、どうすんだと。すごいですよね。おじいちゃん、ちょろいわ。い本当に。本当に腰巾着なんてだ、腰巾着なかったら、物入れらんなくないみたいな、なんか、すごい説明ですよ、ね、そこすよこごしたよ。<笑>もうんもうあ「
0: 安倍さんねえわ」と思っち上うけ、ね
1: 、これだからそう今、うん、柏さんが言ったように、うん、2度目の慶応大学病院の検査の後ですよ、うん、だからその時菅さん何言ってたかっていうと全く健康に心配はないって言ってたところが「朝一で会いに行ったら「朝一で会いに行ってるんですよ「朝さって NHK の番組じゃないですよ皆さ、うん、うん、そ,うそ,うそう
0: そう「うん、朝一でドンに会ってドン、うん、はやっぱりそれまでわーって、うん、でもどっか寂しい俺のとこ来て、うん、話してねかわい可
1: 愛がってやってたのになーそしたら来て
0: 、うん手打ちが,済んで打ちが済んで
1: もう,うもう何にももう自分にとってネックはないわけです、うん、菅さんからそ、ねうん、多分そこの報告でね、うん、下手したらですよ、うん、もう二階さんと話はしてるわけだから、うん、二階さんともそのドンはね、うん、仲がいいんですよそう,そ,うそ,うでそうすると、うん、私次やりますからってなったらドンにしても総理大臣とね、うんうんうんうんのスポンサーというか後ろ盾みたいなことになってそれはそれでね俺もここまで来たかっていうことになるから,だからそこでそういう話をしてたらもう急に菅推しになっちゃってでも多分カジノ案件に関する情報がそこには含まれてるはずでやっぱり今 IR で逮捕者まで出てこれゴリゴリやっていくってどうなのっていうのが菅さん的にもしかしたらタイミングにあるからこれ林市長がはしご外される可能性もあるん確かにねうん、林市長頑張って横浜に呼ぼうと思ってますけど、菅、うんうん、さんがある種、藤木さん手打ちの条件で横浜辞めるっていう可能性は。うも
0: う林市長が本当にいろんな意味でギャンブルに負ける可能性がありますよ、ね、もうひたすらギャンブルに負け続ける、うん、思いっきり
1: 今、どんどんどんどん乗せていってんのに、うんうん、どんどんやって、勝負するよって言ったら、金をくれた人が誰も貸してくれないのかっていう状況に僕はなる可能性はあると思ってます。うんだからあの今ねあの横浜市でもリコール運動とかいろいろやってて、うん、あのやっぱり納得いってない市民の話すごい,多いと、うん、それはそうですよ,思うんですよそれはプロセスが不透明なんだから、うん、だってあの当選した時と言ってることが違うって一,、うん、一番まずいですよね、うん、これはあの三田園さんとかにも言えることなんですけど、うん、も,うもう落ちちゃいましたけどだかあの実はこの藤木さんの会談ってそういっただからカジノ路線やめますっていう方は全然ありえるんですよね、うん、でもう捕まってる人いますから、うん、その人たちのせいにしちゃえば。まあ、自分がひゅういいいてて逃げれれれるるっここことがあり得る思うんですよねですねこれ結構ね僕ははかなまだあのただそういうことも平気で行われる可能性があるっていうのが、ねうん、なかなかねあのだホテルをなんか全国にホテルを作るみたいな話を菅さんしてたんですよね、うんあのうん、50か所ぐらい、うんうんうんうん。でもそれもコロナ禍の今、うん、そんなこと言って割ってやっても今ホテル作るほど危なっかしい商売はないから、うんまあ、これもなかったことになる可能性はあるし。
0: だから菅さんはだからね叩き上げって言って、うん、地盤看板がね、うん、そこから頑張ったっていや確かにそうなんだけど、うん、でもいち早く、うん、そう大スポンサー、うん、有力者を捕まえてるからね、うんまあ、だからそこはすごいというかうまあすごいといういろんな意味のすごいですけど。うんうんそこは見とかなくちゃいけないですよね
1: 。うんうん、これちなみにあのこの番組でもね、うんあの、衆院選っていつやるんだろうとって、はいはい、ずっとをしてたのからやっぱその亀井静香さんは、うん、今支持率上がってて、うん、今ぐらいしか選挙やって勝ててるチャンスないいよっていう。だから今日、
0: 毎日新聞ね、うん、田原さんと亀井さんがオピニーオーランなんで2人同じ分量で載ってるんですが、うん、結局、同じこと最後に言ってるのは、うん、解散は秋にやるだろう,うしたらね。うん
1: 河野太郎さんね、うん。そんなのアメリカで先に言っちゃってるんですよね。そう,そうそう
0: そう。あ、なんかオン
1: ライン。オンラインのシンクタンクのイベント、シンポジウムみたいなんで。いや、あなたね、うん、ツイッター、国民のツイッターブロックするわ。そうそうそう。<笑>情報をアメリカで先に言っちゃうわって言って、うん、あんたどこの国の政治家なんだってのは、正直ねそ、そう。結構、あの、あれは僕、すごい本当はマイナスとして扱わなきゃいけないことだと思うんですよ。うんうんうん、あの、まあ、そもそも、僕はあの一大臣が、ねはいはい、その解散をしてで何をお前が勝手に決めてるんのこれは国民のことですから、うん、総選挙って、うん、国民の代表を選ぶ選挙を僕そもそも首相の専権事項だという言い方にも疑問があって、はい、勝手に解散していいって話は憲法にも載ってないですよちょっとその記事探してますね天皇の保守として天皇が、うん、あのにお伺いを立てることができるとない感じだね,そうだねっていうことしか書いてないからラジオ解散というのは。うんうんだからそれって勝手に好きなタイミングで解散していいって話じゃないんですけど、うん、それは明文化されてないから勝手にその解釈してるってだけで、これもある種の会見みたいなものなんですよ、勝手にそあの国難解散、突破解散とかやっちゃってるのは、そうなんですだから、あのー、そもそもそういう話ではなかったのが、もういつでも、うんあのー、権力握った側が自分が勝てそうなタイミングで解散していいってことになっちゃって、うんで、そのために税金使って選挙をやるわけじゃないですか。はいはいでまあまあ、そういったことを、うんしかも大臣ごときがですよそうそう、海外で言っちゃうっていうのは、僕は国民としては
0: 、だい
1: ぶね、河野さんは
0: 10月中にあるって言ったのかな、うんうん、10月中に、うんうん、解散があるんじゃないかって言うんだけど、これ逆に僕気になってね、うん、これで一つの、もしかしたらですよいろんな可能性、うんまあ、これいろんな説、可能性を楽しむのはこの番組ですから、うんうんうん、じゃあ河野さんの言った通り、うん10月中にあるだろうって、うん、そのまま解釈するのも、うん、まあまあ、それはそうですよね。うん、まあ、そうやっても、河野さん大臣の言ってることなんだから。うん、でも一方で、うん、じゃあ逆にこれ、10月解散というのはブラフで、うん、他の日程を実は狙ってんじゃねえかっていう,、うん、というのは、例えば先週話しましたけど、河野さん、菅さんに近い、同じ神奈川ですよ。
1: うんうん三角形トライアングルね小泉二郎河野太郎、うん、もしかしたら勝
0: 手に菅さんあの勝手に、うん、もしくは勝手じゃない本当に意を組んで、うんうん、本命が例えば10月11月12月にあるとして、うん、10月にあるって言わすとで違うパターン,、うんうん、ターンというのはこれ今日読売に気になる記事があってですね、はいうんやっぱり河野氏は同じ神奈川県を地盤とする菅官房長官に評価されており政治的に近いとされ河野氏が菅氏の意見を代弁したとの憶測が流れた、さっきの解散ですね、10月中にね、10月中のどこかでやるだろうだけど一方で、こんな記述を読みに書いてるんです、また10月中下旬に再度臨時国会を召集し、新首相の所信表明演説と、衆参両院で各党の代表質問などを行った上で解散し11月か12月の投開票という日程も有力視されているだから10月中だったら結局何もこう政策とか議論とかもせずに何してんだっていうツッコミが当然多くなってくると思うんですよだから10月中一回所信表明とかやった上で11月か12月で11月ってほら維新の都構想あるでしょあらこっちも実は本選なのか、両睨みでね
1: 、都構想って、要は一緒にやりたいわけじゃないですか、うん、その大阪の維新にしてみれば、そう衆院選と同日投票,、あのー、投票とかにすれば、明らかに投票率上がる上がるし、お
0: 祭りムードになりますもんね、うん、で自分たちを使い菅さんが解散・総選挙でアピールしてね、うん、近さをね、習ったら菅さんが、うん、あの大阪府連は、自民党府連を押しのけて、うんうんうん
1: 大阪にやってきてなんかこう言ちかもしれない。下手すが、ね、吉本新劇出るかもしれない。これね。だからそうすると、まあ10月っていう時期が、うん、要その選挙のタイミングなのか、うんまあ、解散、うんあの、国会を解散するタイミングなのかっていうまた出てくると思うんですけども、はいはいはい、今、その鹿島さんが言ったような、うん、初心表明演説、まあ、臨時国会の初日、まあ、冒頭解散もあり得るんですけどもそうそうそうそう、まあ、あの、こういうことやりますって言って、で、じゃあ国民の詩を,を問うぞっていうのはもう非常に分かりやすい戦略なのと、うん、あの河野さんが菅さんの代弁をしてるってことは菅さん和法ってのはない、うん、ないないあるのでね,、うんうん、ね逆に言うと言ってることと違うことが起こるっていう意味では、うん、あのその可能性も出てるだか,だから前,前もその30分前ぐらいも言いましたけどその和法は国民相手にやらないでくださいっていう,んうなね、<笑>話なんですよそうなんですよね、うんだからうん何だったら報道される前提で言っている可能性が非常に高いですね、うん。絶対そうです。うん、だから、あのどこで先に言うかって言った時に逆にアメリカで言うみたいなのがある種のその距離感的にいいっていう判断もあったのかもしれないし。うんうんうんうん、だかそれはまあいくらでも可能性あり得るんですけど。こういうことをあの国民相手にやってくるんじゃないよっていう話をそ,うそ,うそろそろね。だ河野さん
0: ね、うん、イージス・アショアの秋田の候補地、うん、撤退っていうのを5月の頭に読み売にすっぱ抜かれた時、うん、フェイクニュースだって言いましたけど、うん、これ河野さん、これ後からフェイクニュースだって自分が言われるからした、ね、ですよ、ね。これ
1: 10月って言いましたよね。うん、フェイクニュースどころ
0: か、うん、もうただの観測気球で、うん、政治的な利用で、うん、そういう場を利用したじゃないかっていうね。うんうん、そっち
1: はかなり悪どいですよ。うん、そういった話になるとね。うんうんだからこれは、やっぱ、あの、この昼からなんです、毎週やってますから、時系列でね、うん、あの時こう言ったってのは、一応これ僕らの議事録ですから、うん、公開議事録、うん、議事録で一応取り上げてますからね、はいうん、あのどう転んだとしても、はいあの、そこは、だから後からもしかしたら、これってじゃあどういうことなんですかっていうのは、ちゃんとメディアが聞いていってほしいな、ね、と思いますよね。
0: そして皆さん、お待たせいたしました。はい、しした今日は、菅さんが連載をしていることではないます。あの、プレジデントの発売で,発売でございます。めすね。もうねこれ、時の
1: 人じゃないですか。これ、来ちゃいましたね。だって、もうやっぱり菅さんのヌードグラビアをね、いち早く紹介したということでずっと僕
0: らが昼から、んです始めたと同じぐらいに、プレジデントに伝えを変えた。成長してきた。僕らと一緒に。始めてきて、私、野心あるよ。世の中の人、あの、私のプロフィールと聞いてね、こんな庶民派なんですよ。
1: ね。やり続けてきて。で、今、やっと、もう、総裁で挙に行くんじゃないか。22回ね。昼からなんですよ、やってきて、やっぱり。そんなと感慨深い。プレジデントはどういうゴーを出したか。ね、もう、目標、楽しみでね。うん、そしたら、これでございます。はい。いや、来たこれデンジを飾っちゃった表紙を飾ったグラビアいよいよ表紙,表紙取った表紙グラビア取っちゃったよ、これ。すごいもうね、登り、もう、ゴールインみたいなこれすごい。菅、ね。菅さん、我がリーダー論を明かそう。明かそうあららいよいよリーダーいよもうだから全裸です、これ、全裸。全裸になりました。全裸の菅、菅全裸。菅 100%。菅 100% 来た。菅 100%。これ、もうミスヤンマガに受かったぐらい,いこれはすごい。いつも
0: の,の連載だけじゃなく、うん、もう菅さん、我がリーダー論を明かそう。我がリー
1: ダー論を明かそうですよ、これ。ねこれ今日売ってるもんだからあんまり見せらんないんですけど。うんうん、今までも明かしてきたんですけどね。でもついにっくりするのが、もろだし、もろだし。なるほどなと思
0: ったのが、うん写真で、満面の笑みで、ある本を抱えてるんですそれが、コリン・パウエルさんの、リーダーを目指す人の心得こ
1: れね、また聞かないですよね。だから、今
0: までの、こう、読んだ本とかを、あの、遡ってるおさらいしてるんですよね。読書表みたいなのをやってるってことですね。ところがね、これ、菅さん、すごいのは、これ、3週間ぐらい前の文春なんですけど、だからまだ、菅さんんが出出るかかかなないか分かんないか、ね、でまだ、うん、あの安倍さんが体調悪いんじゃないかって言われたぐらい言ってた頃の、ねうん、その時に菅さんのことに書いてあって、うん、やっぱ日経ビジネスに、うん、要は菅さんがどれだけ今メディア露出で一生懸命露出してるんだろうと、うん、なんか菅さん怪しくねって文春側が言ってる時なんですけど。うんやっぱり各メディアにこう露出をアピールして日経ビジネスにまインタビューを売り込んだのも菅氏サイドだと、はい。で、その時、愛読書の質問には、うん、本当はリーダーを目指す人の心へ、コリン・パウエルさんですね、うんうんえー。なんだけど、今口にすると本音が透ける題名だからなのか、豊臣秀長、うん、ある補佐役の生涯を挙げたと
1: 。<笑>いいじゃないですか、この文春すごいですね。だから豊臣秀長がね、だから結局、秀津、あの、もう豊臣秀吉がね、あの天下取りをする中での、はい、あの、支えてきた人としてね、うん、あの、その彼の人生を、これね、僕でも、ね。秀
0: 吉を支えたが
1: 、だから、補、うん、佐役の本を、
0: 私は愛読書だっていうん。いや、俺覚えてますよ、うん、その当時出てた、報道ステーションかなんかでも、うん、愛読書とか、うん、あの、秀長って言ってましたよね。コリン・パウエルのリーダーを目指す人の心得だと、もう露骨に、お前リーダーになり
1: たいのかって。なるから、あの、補佐役を出してきたって出してきたこれ、面白いですね。ちなみに、あの、石橋茂さんは私は明智光秀で、そうです今日言ってましたけど。でね。<笑>で、それを言ってきたのに<笑>、うん、今回、もうもう体制消したと。うん、我がリーダー論では、うん、パウエルさんのを抱えてるんですよ。待ちに待った。もう出しちゃってるわけですよ、うん、もう。だから、秀長を完全にカマセイに使ったかわけですよね。でよね秀でもかわいそうですよね。読んでねえんじゃねえのもしかしたら。そう、読んでね<笑>本当に。これびっくりしましたね。うんうんうん、ちなみにね、僕ね、コリン・パウエルっていう人選が面白いなと思ったのは、コリン・パウエルは共和党の人で、うん、国務長官ねあの、結構だから顔もあの黒人で、はいあの、非常にブッシュ政権の時とかにね、印象が強いと思うんですよ。コリン・パウエルってどういう人かっていうと、うん、今回、うん、わざわざバイデンの、うん選挙を応援するスピーチを共和党でかつての国務長官だった立場でね、うん、あのー、やってるんですよ。うん、で、これって要は、バイデン支持をコリン・パウエル明確に反対陣営だったのにしている人なんですね。これってアメリカの11月の大統領選の時に、この菅さんのコリン・パウエルの本を私読んでましたっていうセールストークはバイデン陣営に対しては非常に、うん、分かってるねっていう、うん、少々のセレフトにもなるんですよねだからこれってあコリン・パウエルだからでもスタンスとしては共和党のブッシュ政権のある種の,その自民党と近い考え方の人なんだけど,ど、うん、でも今回バイデンを渡る応援している人でもあるっていうのは、うん、すごいねあの絶妙なところがもしかしたらその外交で菅さんどうなんだっていう話をずっとしてましたけれども。もしかしたらそういった危機。なるほど。効果もあるのかもしれないなってちょっと思いましたね。これ面白
0: いのがね、うん、パーウエルさん、じゃあなんでこうハマったのかって言ったら、うんうん、やっぱりあの、国務長官になるわけだけど、うん、やはり記者会見が大変だと、パーウエルさん書いてるんですよ、うん。これ実は毎日新聞かなんか2年ぐらい前にも僕その、うん、菅さんの読書日記っていうので同じことを言ってたんですけど、うんうん、要は、パーウエルさんも記者会見が大変だ。うん、じゃあ自分も記者会見、どうしようかなって、うん、えー、言ったら、うんパウエルさんは記者は引っ掛けの質問も多いからひどく悩んだということも書いてあります、うん、その時パウエルさんが気づいたのが、うん、記者には質問する権利があるが、うん、私には答えない権利があるというそう思ったらそれを読んだら楽になった、うん、その批判は当
1: たらないってやつですねそう思った
0: ら楽になった、うんうん、その言葉を読んだ私も気が楽になった、うんうんうん、でも多分パウエルさんは違う意味で言ってると思うんですけど<笑>、うん、もっと長調発疹で答えてて、うんうん、でもやっぱり国家機密に関するようなことは言わないっていう、た、う、ぶ、ん、その、そういういやつだと思うんですが
1: 。そうそう。だってずっとやってるじゃん。ゃゃね、ずっと聞かれま
0: すから、ねうん。うん。だけど記者には質問する権利が私には答えない権利があるっていうのをそのまま引いてきて、うん、あの、気が楽になったって言って、うん、ち
1: ょっとそれ、それいいところ。いいところ言ってますよね。しかもあの、<笑>記者の質問する権利すらあんた認めてないときう話だから。からこパウエル、いいとこ取りでしょ。安倍さんはね、うん、なんか、あの、メルケル。メルケルね。この、あの時だけ、あの、そこだけメルケル、ね。そこだけルルね。そこだけパウエル。そこだけパウエルそこだけパウエル来ちゃうっていうね。困ったなもうそこだけメルケルとそこだけパウエルが、ね。次はね。そこだけで。パウエルの本持っちゃってるんですよ。持ってるん今今ちゃうよ。ご機限にこれで、うん。あくまでパウエルってやっぱ共和党の高派の政権の時に、うん、あの、の人なので、うん、まあ別にこれすごくうまいなと思ったら、バイデンが応援してるんだけども、うん、別に共和党政権、トランプ勝ったとしても、別にそれはそれで共和党レガシーの中では、はいはいはい、あの一定のポジションがある人でもあるので、うんうん、これ、あのー、まあチョイスとしてはね、結構その対米的な意味では、あの私はもうあなたたちの歴史をちゃんと勉強しておりますっていうのは言えますから俺はねチョイスとしてもねあだから案外そのアメリカに対してはべったりでいくぞっていうことでもあると思うんですけども、うんね、でもこれ、まあ、菅さんだからそれ結構あのずっと細かく見ていくと割と。ポロリが多いですね。ポロリ多いです、うん。意外とうかつ、かつ勝負あったと思って、
0: うんうん、今まで秀長、秀長と補佐役の生涯が好きって言ったのが、もうパウエルさんの本、隠、う、し、んうん、もうリーダー論を、もうちらちら見せてるんですよ。うんうん、意外と、だから、令和おじさんって発表したときに、うん、令和おじさん、令和おじさんって言われたときに、ニコニコして、ニコニコしち,しね、ちょっとあの菅さんにしてはふわふわしてたでしょ。うん意外とやっぱり、はやされると、はやされると、やっぱ裏街道走ってきた人から、ちょっとキャプやされると、弱いのかなっていうのは、僕、思いました、ねはいはい、野党の皆さん
1: 、しやほやかもしれません,、う
0: ん。で、見てください、うん、これ、一大特集を組んでてね、うんうん、えー、まあ、プレゼントもね、やっぱり、まあまあ、ここは、ここぞとばかりですよ。菅義偉の(笑)叩き上げ人生っていうコーナーもあるわけです。これまた同じプロフィールトークで私は雪深い秋田の農
1: 家の長男に生まれってまた1ページ使ってやってるわけです。これ推しですよね,推しですね黒人,よ黒人っていうねだってね文春と同じタイミングで出てるわけですよ。うん、そうそう文春ははフェイク集団,就職集団就職じゃねえ三、うん、でですよこの回でもせの,いいいこのいいい子供時代にで持っっっててたた、うんうん、裕福だっ
0: たっていう、うんうん、
1: そうですよ。よ、うんうん、だから、あのー、プレジデントはやっぱりあのずっと定点観測していきますねすごいすごい、この番組で。いやだからプレゼント変え続けてよかった,よかったですよね、到達した感がありますよ、ね
0: はいうん、だこれ、総理大臣になってもね、うん、人生相談続け
1: るのかな、うん、顔のねあの、穏やかなね、にこやかな表情をしておりますよ、菅義偉さんもね、だから、これがね、わが家の春っていう、うんうん、だから、浮かれたら、ちょっとボロを出す人なのかなっていうのはあるんですよね。うん、だからまあ、うん言ったら官房長官でね浮かれないっていうのがある種の職責だったわけですよね。あのそれが僕はやっぱりあの安倍さんもね、うん、あのよく桜を見る会で両手広げてこうやってる写真がボーンでよく使われてあれ本当にいい写真だなと思いながらねあの見ちゃうんですけどもやっぱこの浮かれた時に足を救われるっていうのは、うん、これは小池さんの排除いたします,そす。そうですね。春の時にも超超浮き浮き。もうもう、ね、政
0: 権交代で小池首相誕生ムードありましたもんね。だ、う、か、んうん、ら
1: これは。そういったムードをじゃあ岸田さんとかがどれだけ読めてるかなっていうのが、うんまあ、先週ね岸田派もびっくり菅さん出るのみたいなねそ,うそ,うそ,うそのレベルでしょそう
0: もうのんきすぎるす、ね、でも2
1: 年前から、うん、じゃあ読書でこういう話をするそうそうそうそうなんなら春前からプレジデントで人生相談を始めて,て始めたそういうことを岸田派とか石番派の人たちはどう評価してたのかなとかそう見てなかったのかなみたいなね思い出し令和おじ
0: さんではしゃいだときに、うん、菅さん、アメリカ行ってるんですよね、でよねうん、でペンスさんでしたっけ、ペンス副大統領ね、でそのとき、菅さんに同行した外務省の人は、うん、次の総理大臣ですって,紹介して、で、完全に浮かれてるんですで、それを安倍さんは絶対耳にしますよね、うんうん、え菅ちゃん何、何次、お前って誰を、ね、やっぱねら、むっつりスケベだなとか、やっぱ思ったんで、うんうん、一旦距離が。そこで会いたって言われたじゃないですかで菅さんがまたメロン男とかを投入してさノリノリですよで新次郎とかを投入してことごとく裏目になったじゃないだからあれで結構下がったじゃないですかそれで一回菅さんは色気を見せたことによって下がってるんですよで今年でコロナでもしばらく遠ざけられたじゃないですかだからねその巻き返しで GoTo キャンペーンとかまあそれはそうそうそうあのそうそうダースさんともこれ話した後のこの間金曜日か、はいはい、毎日新ームの伊藤友永さんっていうね、はいはいはい、あの8月1日に、うんえー、もう菅政権になっている,るっていうのを出した人ですよねでギョッとしてここでも紹介したと思うんですけど、うんうん、僕たまたま先週の「昼からなんです」が終わって金曜日の夜なんですけど、うんうんうん BS かなんかをテレビバーって野球見たりしながら、うん、で CM の間に回したら BS、TBS でその伊藤智蘭さんが出てたわけ、うん、だからそれこそ総裁選を占う菅政権どうなるて、うんうん、あそうあこの人は伊藤さんかと思って見てたら、うんうん、実はやっぱその番組でももう菅政権になっているっていうコラムを取り上げて、うん、これはどういう意味なんですかって言ったら、うんうん、伊藤さんが実はあの詳しいことはまだ明日行きますので,、うん、で土曜日ですよ先週の。で見たら今度は菅さんは辞めるつもりだったったていうコラムあれ
1: 面白かったですね、うんうん。
0: だからあれは冒頭に8月1日にもう菅政権になっているというコラムを書いた、うんうん、あそのには訳があってっていう、うん。要は反響に驚いてるわけですよね。うん、で、それでじゃあその理由を話そうっていうことで、うん、言ってみればなんか昼からなんとキャッチボールやってるみたいな感じなで。伊藤さん,んもしかしたらなんか。見てるかな。見てるか,かる、ね、紹介したか。だそれに応えて、うん、そもそももう菅政権になっているって書いたのには理由があってあ、うん、本当はもう何もなければ、うん、6月に菅さんは、うん、官房長官を辞めるつもりだったと、だかそれはイ,イ,、うん、インサイド的な取材なんでしょうね、うん、でそれはなぜかといったら、うん、だって安倍さんがこのままいったら、来年9月まで,総裁,選まで、ね、総裁選まで任期を全うしたら全うした、うん、もし来年9月に出るとしたらですよ。うん一旦ここで安倍離れをしなくちゃいけ
1: ないい安安倍安倍の匂を消しときたかったわけです、ね、だからナンバー2でナンバー1でねあんまり出づらいですもんね、うん、あんた安倍のところのあれでしょって言われちゃうそうそうそうそう、うんだから一旦も
0: うやめて、で、次の来年9月の総裁選を狙って、狙うつもりだった。いや、面白いで
1: すよね。だって、要は当時の状況で言ったら、岸田さんが、いわゆるその、アベノ匂いを自分でこう、シュッシュと安倍い、アベノ香水とか、ね、アマスクつけてやってるわけだから、そこと戦うわけだから、総裁
0: 選になってる、ね。自分は菅さんはやっぱり今話したように、結構令和おじさんから調子づいて失速してって、うんうん、で、コロナの対応でも、官邸の中では距離を置かれてたわけで、うん、あ、もう俺ねえわと思って、うん、じゃあやめて、次に備えよううっていうなんか浪人ですよねその
1: 戦略を取ろうとしたそう
0: 、まあ、それは政治家としては、うんああの、なりたい人は当たり前の選択だと思うんですが、うんうんうん、ところが6月、何が起きたかって言ったら、うん、安倍さんに体調不安とか、えー、様子が見えて。6月からにその兆候が出たっというのは、ね、伊藤さんの8月1日のコラムではもう安倍さんがやっぱ会見やりたくない、うん、だからその官邸周りの人がやっぱ外の専門家とかに相談してると、うん、安倍さんにどんどん言ってくださいよ、うん、前に出るように、うん、で、安倍さんにそのなんか聞いたら、うん、なんかやっぱり盛りかけとかで聞かれたくないそれはトラウマになってるみたいなだからやっぱり安倍さんと官邸管理の間もちょっと隙間風があって。うんで、しょうがないから、もう裏回しをしてる菅さんが、結局前に出てきて回すし
1: かない,いだから、菅政権
0: になってるっていう、そういう意味合いだった
1: と。で、その時期から、だから菅さんのメディア露出が一気にね、そう。増えてきたっていう。うで、つまり、
0: どういうことかといえば、安倍さんから離れて
1: 、ポスト安倍、まあ、来
0: 年の9月を狙っていた菅さんが、あこれ離れなくても、むしろここにいた方がいた方
1: が、離れてるってことです、ね、むしろ安倍政治を継承っていった方がなれるって、うんうん。だって安倍さんが勝手にフェイドアウトしていったわけだから、そうわ,ざわざわざ離れる必要がなくなったっていう。これ面白いですよね、う
0: ん、政治家の野心で、最初は安倍政治から離れるって言って戦略を立ててた人が、うんうん、このままだと安倍さん、うん、なあの辞める日も近いから、うんうんで俺がここで頑張れば継承する、うん、その方がは政治的空白うんぬんで大義が立つから急
1: にナンバーツーのポジションがおいしくなるわけです、ね、そ,そのまんまもらえるって、うん、全然言ってること,と違うわけです、そうそうそう戦略はね、うん、すごいじゃないですかすで,すで、その辺から二階さんの飯食いに行くわけですよ、そうです、そうですそれ、そ、ね、これ、僕ナンバーツーにいて次あの回ってくるっていう読みがあるんだけどっていうのを二階さんに、うん、二階さん、二階さんで幹事長を、うん、そろそろ俺や、抜けていいし。安倍さんやめちゃうんだったら次も続けさせてくれる人がいいなみたいなのが、うん、もうあの会食が続いてくる、うん、毎月のようにカップルになってたっていうのがその辺から出てきちゃうこれだから答え合わせ的にはススワンスってハマっていくんですけど。うんうん、菅さんだから言ってることやってることが、やっぱり変わってるんですよね。変わってるんですよ。うん。変わってる全然ぶれない姿とかではない。
0: 今の安倍政治の継承って、結局こういう健康不安とかあったから言ってるだけで
1: 。うん、6月までですよ。だって3ヶ月前には辞めようと思ったって人が、急に私こそが安倍政権の後継者ですって言い始めてるわけですよね。うん、これは都合がいいですよね。だから、そんなの内部にいる人ってある程度分かってるわけじゃないですか。うんだからまた調子いいこと言ってるなとは思いつつ、うん、思いつつでもそこで、うん、さ
0: っき言った菅さんのここ一番の,その勝負喧嘩かっていうのがここで炸裂したんです、うん、ここはやめないで続けた方がいい、うん、で今まで一気に俺もうすごいそれこそ冷や飯食わされたけど、うん、一気に流れ来ただってその鑑定回すの俺しかいねえんだもんっていうい、ね、他安倍のマスクとかで滑って失墜していくわけですよだって、
1: うんうん、だからあの実はその時に、アメノマスクとかのコロナ対策、失敗したと言われてるコロナ対策の時に、菅さんが官邸からきょあのはぶられてたっていうのが、プラスに働いてくんですよね、そう、あの時俺の言うこと聞かないからそうああ、官邸官僚がどんどん失敗しちゃってっていう言い方ができちゃうだから皮肉なことにあの、うんかくあの、
0: 官邸の中にいるんだけど、一、うん、回もう外に出てたっていう、疑似浪人はし
2: て,わけ、ね、人をしてたんですよね。うん、だ
1: からまあ、だから岸田派がびっくりしたっていうのも、うん、その6月の時点での状況判断をもとにね、うん、考えてたら、えだって前場はうちでしょみたいな話で、それはだから本当にのんきなこと言ってるって話なんだけど、うん、実際、菅さん的にはムード的にはそれを出してたんですよね、周囲にも、うん、そろそろ疲れたなみたいなだ、だからそこのやっぱりいろんなタイミングを読んで、どうすればっていうのは、うんうん、それは岸田さん、かなわないですよね、その喧嘩しというか、勝
0: 負根性を
1: 考えたらね。うんだか,らねうんまあ、だからそういった意味での勝負あり感はあるし、僕はまあ石破さんとか、ね、あのー、言ったら今回出ていろいろ話してる。うんまあ、そ,れそれも、そういう機会もなかったわけだから石破さんは、うんうん。みんなが石破さんの話を聞くそうでそすうと。少なくとも総裁選に出て、私はこういうことをやりたいってい改めてアピールできたっていうのは、そうです。まあ、プラスにはなると思うし、岸田さんはだからそこで何ができたかっていうところが、僕はやっぱりもうちょい負けるにしろね、ね、あのー、やりようあるよねっていうのは、うん、まあちょっとね石破さんはだからある種ずっと自分が主張してることをもうちょい多めの人に対して今回は言うっていうことで別に次でいいと思うし年齢的にもま,あまだあると思うん
0: です、うん、だから置いてる動物の森ね、うん、集,まれ集まりあごめん、うん、集まり集ま集まり物の森ですか集,も、うん、集まりね、うん、石ちゃんあの一連の下りも面白かったですよね。うん、自民党からね。そうそうそう。うん、う長田町で集
1: まらない人がやっぱり集、うん、もりでもダメだったっっ。集も森でも集まった。集もりでも、うん、<笑>人が集まらない人ですみなね。ね、うん。うん。でもわかんないですよ。だって、うん、これ今日今回のコロナ禍っていうのは人が集まらないっていうことが前提となるね、うん、時期だから、それももしかしたら広報戦略ではね、自分の前に人が集まらないっていうのをもしかしたら言い方一つで。そのソーシャルディスタンスを私は保ってましてみたいなことを言っちゃえばね,ね、うんまあ、ちょっとした受けが取れるかもしれないけどね、うん、あの普段自民党の人たちは私の前に集まらないんですけれども、うん、は私はコロナ対策をしっかりしてるからでみたいなことを言っちゃえばね,なんかね、うん、だからちょっとそういった意味では菅さんがいかに用意周到に用意周到にっていうかまあその場その場の,あの状況判断を割としてきてここに出てき、ねまあ、総理になり
0: たいっていうのはその逆算からね、うん、それは当然ありますよ、うん、それだからプレジデントの表紙を飾るまでの道のりを考えるとね、うん、じゃなきゃプレゼントで連会なんかし始めないんだから、ね
1: 、ずーっとオファーはあったはずですよそうそうそうだから、うん、これは一朝一夕に本当にその辞任会見のね朝までね任期、うん、を全うするって言って、うん、ええー、俺やんのっていうことでは全くないってことは僕分かっておいたほうがいいそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそう、まあねそう言ってる時にね、じゃあ選挙あるって言った時に、うん、対抗するのって誰って言ったら、うん、野党のね、うん、あの新しい党ができたっていうことでね、うん、どんな党ができたのかなと思ったら、うん、立憲民主党で枝野幸男さんが党首らしいんですけどこれって前もありましたよねこの党、うん、前もありましたあれと思ってあれ同じかなと思って、うん、先週ねこの番組で読みましたよもうその合流野党ができることって、はい、自民党がやってないことを。はいうん全部やることだっって言ったのか、うん、20人の推薦人を集めて、うん、で2人で総裁選をやるってねな、うんなら自民党よりも候補少ないみたいな。んですだから僕はやっぱり気になるところがあって、う
0: ん、やっぱり今日の新聞各紙でも書いてあるんですけどな、うんなら枝野さんもやっぱりちょっとこうその議論をはしょっちゃう、うんえー、ワンマン的なところがあるっていう。うん、でもその匂いは感じてま
1: したよね、うんうん、だからそれをや,らやるしかないよねって思ったのがどうもいやいやもうあのこれがいいんだからみたいな感じがね、うん、思いっきり形に出たかだそこはね分かるっちゃ分かるんですよ、うん、だってそう
0: こと希望の党の時に民進党でしたっけ、うん、があってで小池さんが、うんまあ、自分の考えと合わない人は排除しますって。で、そこで、まあ、それが枝野さんたちのグループですよね。うん、で、びっくりしちゃったわけですよね、うん。で、そこで腹をくくって、で、排除しますって言われて、そこで腹をくって、じゃあ自分たちのものはなんだって一番コアな、うん、例えば一憲っていうのを、うん、こう、た,しうね、たら、やっぱり、こう、わーって一大ムーブメントになったわけですよね。うんうんだってそういうことじゃないですか。だってコアなことを言うってことだからどんどん求心力が発生したわけですよね。それであれだけのこう、まあ立憲ブームというか熱が生まれましたよね。ただ皮肉なことに、これお店屋さんとかだったらそれでいいわけですよ。少数制で、私、うちはコアなことしかやりません。今日は、あの、10人のお客さんしか相手にしませんって言ったら、多分連日超満員で行けた。で、ワンマン亭主でね。それでいいと思うんですがところが皮肉なことに政党ってそれでじゃあブームが起きただったらじゃあこれがもっと大きくなっていこうっていう話になるじゃないですかその時に求心力で売ってた人たちがもっと少数制でコアな発想で固まった人たちが広がれば広がるほどでも枝野さんの言うことがっていう、うん、そ,うそういうなんか、内々になっちゃうっていうのは、それは予想できますよね。だからそこをどう折り合い
1: つけるのかですよね。うん、だから10人の店がね、うん、人あのまあ当時は57人とかでしたっけ、うん、立憲民主が、それがじゃあ100人を超えたときに、うん、同じやり方なんですかっていうのはそうそうそうでちょっとね、まあ、見せ方を変えるタイミングっていうのは、うん、多分今しかなかったと思うんですよね。だからそのもう本当にうちは
0: あの一晩5人10人のお客さんしか入れないっていうこだわりの店がじゃあこれチェーン展開しましょうってでも与党を目指すってそういうことですよねそうそうそう全国チェーンを展開する政権取るってそういうことですよねじゃあそこのあえて言うけど矛盾をどうちゃんと折り合いつけられるかじゃあもうワンマン対象だったらそれはこう聞かないしそれは批判も飛んでくるよっていう覚悟はしないといけないですね
1: だから結構ね僕はその選挙がいつになるんですよももとと民主党って別にそのある種のふわっとした支持は得てないわけじゃないですか。うん、そうむしろか、うん、弱いっていうか、ねうん、だから、あのー、結局選挙で戦うときはそのふわっとしたところを取りに行かなきゃいけないわけだから、うん、そこに向かって何をアピールしたかって今回の代表選のやり方確かにあちこちに出て2人で出て喋ったりとかしてましたけど、うん、でも、インパクトはね、うん、全くだったと思うんですよ、うん、だから、まあ、もちろん、ね、何もやってない状態だからこれからどうするかということにかかっていると思いますけど。やっぱりね、僕は、そうするとずっと鹿島さんが言ってたそた少ないほどいいっていう玉木さんの存在とか、うんまあ、それこそ、令和新選組かもしれないし、うん、それから、ある種ずっとそのもうスタンスを決めてやってきている、まあ、腹くくるしかない
0: 状態に追い込まれた、うんまあ、岸田さんもそうですけど、うん、そっちの方がまだ可能性はあほよね,いますよね枝野さんは今までむしろそっちの立場だったわで、うん、腹くくって、うん、もうコアでいい、うん、だけどもっと大きくしようよって言って、うん、もうそうならなきゃだめだよって自他ともに認める。うんじゃあどういうい次の新しい段階ねやんないといけないですよね、うん、だからや
1: っぱりね結局ここで出てきたのがこのでっかくしようっていうのは誰がね、うん、あの頑張ったかというと小沢一郎さんのけじゃないですか、うんまあ、小沢一郎さんが腹の中でね、うん、このでっかくした後の具体的なビジョンがどれだけあるのかもうでかくすればもう OK っていうのは、うん、もう今の時点で正直それは成立してないと思ってうんででかくしただけじゃなくてこれがこういうことでかくするとこういうことができるんだとか、うん、こういう話になるんだっていうのが。うんなるべく早く早ですよだって言ってももう、うん、あのそんなに時間ないですから、うん、どこでそれを打ち出せるのかっていうのがすごくポイントだと思うんですけどどうなのかなっていうどうなんですかねまあね、うんまあ、そんなねえー、っと話がね、うんえー、っとやってる間にです、ね、そう,うこそ合
0: わせ鏡のようにありましたけどね、うん、合流
1: 神道のねまあ、うんうんうんうん、まあねあのそんな話をずっとしていたらですね唐澤さんの百二時間超えのね、ね、ま、ミヤネ屋さんでミヤネ屋さんですか,から、ま、?NHK す、NHK が今、あれあま、ね、まだやってるぞ、まだやってるぞて、ちょっとあ怒らせろ。そこを撃てねえじゃねえか、みたいなね。そうそう,そう,そう,そう。あの、ことになってますから。うん、あの海を越えたブラジルでもね、あの、大変なことになってますから。うん、まあちょっと今週はね、これぐらいで、うん、あの、締めさせていただきますけどね、昼からなんです。えっ、ー、と、九月、今日十一日、まあえっ、ー、と、9一1とかもするんですけども、はい来週の昼からなんですの時は、だから総裁選の結果がね,、えー、そうですね、もうね、驚きの結果が、本当だ、うん。出てるんじゃないか、ね、まあ、こんなに。えー、っていうね。まさかの石破首相が誕生してる。まあ、誕生してね、もう、もうびっくりっていうね。集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれま、集、ね<笑>うんねねね、まれ、ね、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、
0: 集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、集まれ、
1: あの雰囲気に合わない難しいことばっかずっと言ってそうですよね、<笑>なんか集団的自衛権のものとかそうそう。って言ってね、うんうん、うん、まあだから、あの、その結果とかも出ると思いますので、あの、まあただ、どういう経緯で総裁選に行ってるかって話は昼からなんですけど、ずっとしてきましたから。いや、またいいタイミングで集まっちゃうてこと、うんうん、集まっちゃいますね、集まれこれ、集まれ集まれってってねよしあ、うん、昼からなんですでね、お待ちしております,すということで、はい、来週、えーと、9月の18日のお昼にでまたお会いしましょうということでね、今日も。ご視聴ありがとうございました。さよなら。